0: Nemesis Radio Bajo la Lupa. Punto Bajo la Lupa es presentado por Café Jurado Farmeco. La Carola
2: ¡Salva!
3: La lupa 2022.
1: Pero muy buenos días, 28 minutos pasan de las 7 de la mañana de este... ¡Ya estamos en marzo! ¡Ya estamos en marzo! ¡Oh, oh, oh! cierto que que era que es cortito, febrero! Primero de marzo del 2022, 13 grados, está fresquita la mañana, me cagué de frío. Me puse, yo que con las cholitas estas, sí, lo veo ya con la capuchita puesta usted. Ya salió, sacó del armario la, 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 la capucha, parece un plancha. <risa> Señoras y señores, ¿cómo les van? ¿Cómo andan? Hoy es feriado nos importa tres carajos, pero vamos a pasar rápidamente, hay mucho para hablar. ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo? Hay gente que levanta la bandera de Ucrania y no sabe ni dónde mierda queda el país, ¿no? Pero hay unas cosas de loco. Putin malo, malo, Putin, Putin, putin malo. ¿Comunista? <risa> Bueno, es una especie, viste, de, de vacuna, no vacuna, en bueno, Ucrania, no Ucrania. Mañana, ahora después vamos a volver a recordar, pero mañana viene Pablito Boraño. Mañana la historia de Ucrania-Rusia y también el origen de los conflictos, la OTAN, este, cálculo que es muy fácil hoy poner en las redes sociales y recibir muchos likes sobre el olodomor, no el, el, el genocidio ucraniano, ¿no? para revivir y hablar de, de toda esa época, 1930 y pico, 32, 33, este, hablar de todo eso, y, y recibirse un montón de likes, porque la gente, viste, hoy está muy buenista, y no tiene ni la más puta idea de todos los conflictos, y cómo se originan, y a qué obedecen, ¿no? Y tampoco sabe de falsas banderas, y tampoco sabe de nada, pero igual la gente, ay la gente que se está muriendo. Eh, en Ucrania, wey, somos todos Ucrania Y salen a la calle No salieron para defender a los pibes Pero son capaces de salir a la calle No a la guerra Es una cosa como media así hippie, falopera, estúpida Pero bueno eh, a nosotros, nosotros tampoco disfrutamos la guerra ¿no? Pero no andamos ahí careteándola Sin saber cómo, cómo viene la mano Señoras y señores Vamos a pasar a presentar el equipo Bueno, entre otras cosas no. La look, lo mismo de siempre la, la, la Y estos estos creo que es el, el ocaso de la herramienta sindical, como el sindicalismo. ¿no? Creo que es eh, un momento muy jodido para la supuesta izquierda de, del Uruguay y para el movimiento obrero. Porque vamos a, a empezar a revivir todos, todos los proyectos que hicieron los sindicalistas y que terminaron con corrupción y terminaron haciendo lo que andan hoy pregonando y andan llorando y andan advirtiendo como un cuco viejo que históricamente trae la LUC. Pérdida de derechos son ellos los que las pisotean y hoy vamos a recordar algunos, algunos eventos nomás. Ay, porque la LUC trae... Hay que escuchar a los zurdos y a los sindicalistas decir que la LUC, por ejemplo, es un retroceso. En derechos hablan... Eh, del derecho a huelga, de los piquetes y del palo y palo de la policía que la LUC trae. ¿no? Se olvidaron de la OIT, se olvidaron quien, que el, el que hizo el decreto anti piquete fue Tabaré Vázquez, al cual después homenajearon todo el PIT-CNT, salvo eh, algunos sindicatos como la FOEP, por ejemplo, pero varios sindicatos que no fueron a, a homenajear a un presidente, porque no se puede hacer eso desde el movimiento obrero. ¿Ah? Son un partido político más Y lamentablemente sus representantes Bueno, tenemos el presidente que anda borracho Ahí chocando con autos estacionados Y si no anda chocando con autos estacionados Anda mamándola por allá Por Venezuela, o por cualquier país Diciendo al pueblo eh, Pelado, ridículo Al cual los obreros le pagan el sueldo Es un ridículo Es un hipócrita y un ridículo Y después el otro que ahora quiere debatir Y eh, quiere elegir este pedante ex presidente de, de, de la Central Obrera Y ahora presidente del Frente Amplio Quiere debatir con el que él quiera Pero por favor Así como están planteados los debates hoy por hoy Cualquiera puede debatir, puede debatir mi hijo Si quiere, y total le dan un minuto para que exponga Después espera, este así cualquiera En un país de cobardes, los bocones ...son alzados como, como valientes... ...increíble ¿no? Ahora vamos a estar haciendo un repasito... ...pero si sí, arrancamos la mañana y vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa... ...sí señor... ...ah te vamos a estar hablando también de la escuela de presidentes que hay... ...sabías que van a, hacer, van a dar clases los presidentes... ...los futuros presidentes... ...los futuros líderes globales... ...primero tienen que ir a, a... ser evaluados... sí ...para ser calificados como para presidentes... ...ya te lo habíamos dicho varias veces... ...pero hoy... Te vamos a dar algunos detalles. Todo viene de Klaus Schwab, ¿no? Viene todo por ahí. Pero, bueno, algunos alumnos de esa escuela de Schwab son nada más y nada menos que Bill Gates, por ejemplo. O Macron, por ejemplo. Señoras y señores, en la web el señor Miguel Martínez. Eh, las voces comerciales, sí, las mejores, las tenemos nosotros. Como la voz hermosa, de la voz más hermosa del Uruguay. Y es la voz de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz bien de guapo, inconfundible, inigualable también, ¿eh? Voz, es, tiene una firma en la voz y es ese guapo, Marco Pereira. Bienvenidos,
0: Luperos.
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación y con el rock nos vuela la cabeza desde temprano, es él, el único. Y tiene firma, y tiene firma también, es él. <risa> es el único El inigualable, que te das cuenta Cualquier producto de él Cualquier cosa que salga de sus manos Porque tiene la firma de Maxi Pérez Sí, Maxi, estamos hablando Pero, como le dicen, yo no le puse eso Ninguno de los dos apodos le puse Pero se lo pusieron en otras radios A lo largo de su trayectoria, de su vasta trayectoria El pulpo Voldemort Maxi Pérez ¡Despierta! Uruguay con todo el rock debajo de la lupa por aquí por Nemesis Radio. Más independientes que nunca, carajo.
2: Go play my game, I'll test ya yeah. Psycho, somatic, I can tell Don't play my game You nail, you nail, gonna make Psychosomatic, I can change Meet the pressure Could play my game, I'm best, yeah Psychosomatic, I can change
1: Rock, sí señor, porque bajo la lupa atajo el rock a tu mañana para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama, te pegues un baño, te laves las axilas, te pongas asesorante, salgas a la calle y le pongas el pecho a las balas y vos mamucha, mucha voz a vos mamá, sí, que te pegues un manito, hoy estoy alzado, hoy ¿eh? me levanté semi, semi erecto, no, semi, <risa> para que te levantes Te pegues un manito y salgas así Con la toallita, viste, la mujer con el, el olorcito A recién bañada Te van a dar la todo de temprano Sí, para que salgas a la calle y le pongas los pechos A las balas Gracias mamá
4: por hacerme macho
5: <risa>
4: <risa> Me pongo loco ¿eh? Me pongo loco
5: <risa>
2: Ay, nada
1: más lindo que dar un cachetazo a las nalgas! Cosa. ¡Dale! chao mi amor! ¡Qué ¡Chochas salen! ¡Chochas! ¡Ay, qué violento! ¡Violencia de género! ¡Ja, <risa> pasa así por la cocina, ¿eh? después te das una goma
5: <risas>
1: claro, eso sí, la mujer le encanta, le fascina si vos pasás por atrás de tu novia o de tu esposa mientras estás haciendo algo y no la tocas es como que se siente, ¿por qué no me toca? Claro, tenía que pasar a hacer pan, rico a costa mamá. ¡Ay, qué cosita más rico! ¡Ay, la puta madre, Repertando los vinos de ese Vos tocala en la parte que tenga más pulpa, viste Ya está, es simple Y si no tiene pulpa, tocala igual Tocala igual Hay que mantener la llama encendida siempre
2: Claro,
1: que se queme todo A agarrar a ver, los pelos en la cocina. ¿Eh? ¿No? muy violento. No, no. no, mi amor, que se me quema la carne, el horno no me para acá. Maxi Pérez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
6: <risa> buen día, buen día para todos. Oye, estamos, día, bravos. estamos bravos. ¿Cómo le va? <risa> Todo bien, todo bien, todo en orden. Siento
1: como que estamos solos en Montevideo.
6: Y es que, es que estamos solos en Montevideo.
1: <risa> no, no hay nadie.
6: Estamos solos en Montevideo.
1: Hoy viene el camino acá y venía como si fuera en el desierto. Yo Pero, solo.
6: Uno entrando acá. Uno entrando. Esta mañana. Los grillos. Decís, no, no los grillos. Se escuchaba el viento y veía plantas rodantes. Eh, como como el lejano caso. este. Claro. Qué grande. ¿Y esto qué
1: es? Ah, espera bueno. que me, me vea a sonar el lazo.
6: Sí, sí, dale Si no usted no se me acerca así, eh. Eso es Omicron. Es la droga, es la droga. Eso es Omica. La BA2. No, le fue loco.
1: No, ese es, es, el, es el, el afloje, viste, de, de la mañana fresquita. Que te da como. ¡Ay! Tengo B.A.1.13452.
6: ¿El qué tenés, Omicron? ¿Qué? Eh, b.
1: No, no entendés que ahora está la B. Anal limpiarte un poco, por favor. La andá b pero tengo cosas no es a la, dale, la sub dale, la caminé,
4: subvariante, caminé, el caminé. sublinaje
6: linaje sí, sí moco el moco de toda la vida bueno no, bueno
1: y acá tenemos a la medio polvo nat this... <risa> <ríe> ¿Qué anda haciendo Chucky? Buen día, basurillas, dice Chucky Hermosas y necesarias ¿Dónde está esa sangre? Esta hermosa, está hermosa la mañana Dice, un día más sin redes innecesarias Va, oh, la bajaron a Nati ayer Me mandó que la, la bloquearon de y Bueno Nati, jodete por, por, por revoltosa <ríe> Dice Un día más sin redes innecesarias Más salud Dice, besotes y Abrazo. La puta que te parió, me dice Porque él le digo, medio polvo Acá nos dice Pablo Torti. ¿Cómo se pone el nombre? Pablo Torti, Marketing Digital. Buenos días, Esteban y Maxi. En lo referente a la guerra actual, eh, que borra despacito todo el tema del COVID, es todo tan loco y absurdo en esta guerra que es noticia que le quitaron en el cinturón negro de Taekwondo a Putin y le prohibieron jugar a Rusia en el Mundial. Dice saludos cordiales desde Monterrey, desde Monterrey México. Mirá que bien. ¡Ándale, cuate! Gracias por escucharnos, güey
6: Usted, Usted sabe que hay sitios que dicen Que no le prohibieron jugar a Rusia Lo que, no, lo que le prohibieron es tocar el himno Y las banderas I don't know.
1: La noticia sí. de ayer que salió en los portales Acá a nivel nacional Era que Rusia estaba fuera del mundial
6: en, Hay un portal que yo vi de Europa Ayer no me acuerdo si fue Mundo O, o Marca Que decía que no que le, no, no le, no le, La FIFA no le prohibía jugar bueno, pero, ¿qué, pero no qué selección va a ir a jugar el, y, el, y no no claro, que no toquen su himno no, eso es, un, es,
1: es como es un insulto es como lo hicieron en Universal no nos claro. se echaron pero nos dijeron che ¿por qué no, no es como
6: le hicieron a, a Uruguay un, le pasaron el, en vez del himno uruguayo le pasaron el himno de Chile no,
1: ¿no se acuerda eso no me bueno, acuerdo no. cuándo fue sí, eso hace
6: unos años Fua. y todos los jugadores empezaron a putear pero a putear en serio eh llega sí, sí, sí. los, claro. los labios a Godín Godín que es uno de los, que era uno de los más tranquilos en, e, en esa época leerle mm. los labios
1: sí Godín uno de los más tranquilos que sin gritar nada te ponía, te ponía un tapón en la nuca o sea. claro hola qué tal estamos jugando al fútbol <risa> Después te hacía el clásico gesto de no, no, todo pelota. <risas> Me encanta cuando los jugadores hacen el gesto de todo pelota, es porque saben positivamente que le quebraron la gamba. No, to, to, to pelota, to, to, <tose> todo pelota, to, <risa> todo pelota. Pero es todo pelota, todo pelota. <risas> uh, a ver, tenemos otro acá. ¿Qué nombre es? Hoy están todos los nombres. DJ Martín Manrique. Buenos días Esteban y Maxi, gracias por toda la información que nos brindan eh, a todos los luperos. Dice cuando arrancó la vacunación en Uruguay buscando información sobre la vacuna porque desconfiaba llegué a ustedes. Mira qué bien guacho. Bueno gracias gracias DJ Martín Marriquez.
5: <música>
1: eh, Guzmán Borriani dice Buenos días señor caimada. Mira qué formal que está. Este, el domingo, en el campeón del siglo, se veía una bandera del sí. Dice: Espero que no politicen a Peñarol como ya lo hicieron con Villa Española. Eh, bueno, todo forma parte de la misma pelotudez.
6: Peñarol es más difícil, pero un club chico y pobre como Villa Española sí, porque van con la guita, le llenan de guita, le dicen: Te apoyamos tanto, te ponemos la claro. guita. Y en la, cami en la camiseta pone tal consigna
1: Me teme ideology claro. Me teme ideology Bueno, pero toda todo forma parte de este, de este banderío de, esta, de estas hinchadas Del fanatismo, ¿no? El fanatismo mata este es un artículo de Luis Córdoba. Voy a omitir algunas partes donde pone su subjetividad sobre diferentes temas, pero sí cuando habla del fanatismo en sí, porque coincido y es el, siempre digo que el fanatismo es el primer signo de ignorancia, ¿no? Eh, la primera señal que vemos de el ignorante o el estúpido, como también subí ayer algunas un extracto chiquitito de un libro eh, que ahora les voy a comentar. Eh, una de las conductas más terribles que puede tener un ser humano Y que se puede convertir en algo colectivo Es el famoso fanatismo Este apasionamiento que puede ser exagerado, desmedido, irregular y tenaz Que defiende sin que la razón intervenga A una tendencia política, religiosa, deportiva, artística o sentimental Puede acabar muy mal Cada día que pasa por culpa de las ideologías o doctrinas mal fundadas Hay más muertos por la conducta de los fanáticos que los que puede causar un virus, un, perdón, un virus o una pandemia inventada por los desubicados y ambiciosos, dice acá, para que te tengan una idea, los desubicados y ambiciosos socialistas. <risa> Muchas de las sociedades son creadas en este mundo por diferentes tendencias y fortalecen gracias y se fortalecen gracias a las personas de poca educación intelectual y a las que les falta responsabilidad frente a su propia libertad, permitiendo que sean otros los que les conduzcan sus miserables vidas. Los políticos, líderes religiosos, artistas y deportistas han logrado que muchos de sus seguidores discriminen, maten, humillen y lleven hasta la quiebra a quienes nos no compaginan o no están de acuerdo con quienes les gobiernan sus formas de pensar y de actuar. Entre los fanáticos vemos sentimientos de odio, resentimiento, envidia y rencor. También observamos en ellos la falta de responsabilidad, de capacidad y de actitud frente a un mundo que les exige libertad e individualismo. Entre las conductas del fanatismo vemos la falta de personalidad, la incapacidad para tomar decisiones, la poca habilidad de dominar un tema fuera de su falso confort, como el miedo que los mantiene atados a unas disciplinas, órdenes o mitos que los mantienen sumisos frente a esos falsos líderes que se han creado o les han vendido como si fueran muñequitos de torta. El fanatismo mata tanto como una droga y carcome como un cáncer de, eh, fuera de control. Lo grave de todo esto, y esto resume lo que estamos viviendo hoy, ¿no?, es que el enfermo por fanatismo ideológico, político o religioso, o en este caso pandémico, no le importa morir en la miseria con tal de defender el mal que lo está matando en vida. Y eso es un problema grave. Pero pienso y he intentado a mis hijos transmitirle la importancia, como lo hizo mi padre conmigo, y ahora no sé qué le pasó a mi padre, pero en ese momento creo que tenía la cabeza bien. Eh... Reforzar la personalidad individual. ¿Recuerdan esos clásicos de, ah, bueno, si todos se van a tirar a, al pozo, vos también te tirás al pozo. Eh, si, si todos se tiran por el precipicio, vos también. ¿Cómo nos retaban cuando decíamos, bueno, pero si mis amigos lo hacen? ¿Se acuerdan? decía me importa un carajo, te decía tu padre o tu madre, me importa un carajo que los demás lo hagan. Vos no lo tenés que hacer, pero todo, o sea. Entonces es importante reforzar la personalidad y la, el individualismo. Eh, que el, el, Cuando le pones una connotación negativa al individualismo, lo pones como un egoísmo. Lo no. Sentirse seres individuales que forman parte de, de, de una sociedad, pero que piensan por sí mismos, que actúan por sí mismos, que entienden que, que deben analizar, y para poder analizar hay que intentar conseguir información y escuchar todas las campanas para tomar una postura personal ante eh, cualquier situación. Y eso simplemente reforzar, miren qué fácil, reforzar la personalidad de tus hijos, los protege, los protege de los embates del colectivismo que tanto mal nos está haciendo. ¿no? Es simple. Y evitar que tu hijo sea un fanático de... Bueno, para eso tenés que trabajar en vos mismo, para no ser un fanático de... Yo también era fanático de... Y después me fui, hoy no no soy fanático de... Soy hincha de Boca, pero no soy fanático de Boca. Eh, antes discutía de fútbol y esto, y perdía horas y tiempo y plata. <risa> eh, de hecho, por ejemplo, en la música tampoco soy fanático de, de muchas cosas. O sea, escucho diferentes géneros musicales. No me cierro ahí, ni me visto así como... como no Soy de un solo... Este, género musical y no pero el fanatismo da cuenta de eso ¿no? de la falta de personalidad de lo maleable que puede ser un fanático porque el fanático va a formar parte de un club de fans o de un grupo o de un colectivo y lo que vemos hoy en, 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 en las peleas o al menos en los en las posturas por ejemplo con el feminismo y demás, es un fanatismo que está a la vista, ¿no? Las veces parecen hinchas de fútbol, no parecen feministas. Parecen una barra brava de un club de fútbol. ¿Y qué se le puede? ¿Qué puedes hablar con un fanático? Le digas lo que le digas, le expliques, le muestres las pruebas que les muestres, van a seguir pensando lo mismo. Y van a hay que esperar que pasen ese proceso de fanatismo y se den cuenta lo estúpidas que son, ¿no? lo estúpidas que son, y que fueron, porque van a ser madres, porque le va a pasar algo a algún familiar varón, que saben positivamente que no es un opresor, y van a entender que no, el camino no es victimizarse, sino al revés, sobreponerse a cualquier cosa que te pase en la vida. Intentemos no ser fanáticos, porque nos lleva, indefectiblemente, nos abre la puerta, es la primera puerta que abrimos a la ignorancia. Y con la ignorancia eh, no podemos ver y levantamos banderas de Ucrania para sentirnos más humanos y, y publicar eso y bueno, te hace más humano. Y qué bueno, no hay que ver el pueblo de, de Ucrania, lo que está viviendo. Y qué bueno el presidente Luis Lacalle Pou, bravo, que ¿no? condenó en la OEA. Pero no vemos la contradicción, por ejemplo, de este gobierno cuando y cuando habla de que condena. Ahora es raro lo que está haciendo Uruguay, porque está dando para adelante a Estados Unidos, a su vez está tratando de tener un TLC con China, y China a su vez él, tiene eh, está aliada con Rusia, o sea, es una cosa rara lo que está haciendo Uruguay. O el presidente Luis Lacalle Povo pues no tiene la más puta idea, es un fucking ignorante sobre lo que pasa. O todo es un circo y Uruguay, bueno, de hecho Uruguay no existe, es insignificante, es insignificante para China, para Estados Unidos y para Rusia. Insignificante. No existe Uruguay. No existe. Solamente le importa la postura uruguaya a los uruguayos y a los fanáticos a la claque del presidente o a los pelotudos estos de la oposición, que todo lo ponen, todo lo que pueda llegar a pasar ahora, después y durante, va a ser por culpa de este gobierno neoliberal. Y van perdiendo la memoria estos descerebrados de mierda, estos zurdos, Berreta, esta gente que no sale más de ese pozo este, en el cual se metió, que a pesar de darse cuenta de que los líderes que apoya son unos hijos de mil puta mentirosos que están vendiendo a su propio pueblo, igual siguen defendiéndolos, ¿por qué? Y aunque ven la prueba de que se afanaron Guita, siguen defendiéndolos, ¿por qué? Porque son fanáticos y porque son ignorantes. Entonces hay que tener cuidado, cuando veas que estás en... Eh, eh, con, eh, se, te, se te pegó un poco de fanatismo de algo, ah, sácatelo de encima. Porque si no, no vas a poder pensar correctamente. Maxi Pérez, súbame la música, 55 minutos pasan de las 7 de la mañana. Hay muchos... hay muchos. Este, eh, mirá, de música después de, de, de esto, Maxi, porque quiero. ayer estaba leyendo en PDF un libro que no lo, no lo, eh, lo empecé a hojear. que es Historia de la Estupidez Humana. Me encantó el título, Historia de la Estupidez Humana de Paul eh, Tabori. Dice así, el sabio es el que conoce las causas de las cosas, el estúpido las ignora. La estupidez es el arma más destructiva del hombre, su más devastadora epidemia, su lujo más costoso. Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son estúpidos, no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel de tonto. En realidad... Algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto, naturalmente son los últimos en saberlo, y uno se resiste a ponerlos en sobreaviso, pues la ignorancia y la estupidez equivale a la bienaventuranza. Les voy a leer un, un artículo de la revista Extramuros, escrito por Andach, ¿no? Ante, ante fracaso de las vacunas, el mundo levanta todas las medidas anti-COVID y la prensa del poder comienza a agitar con la guerra de Ucrania. La lógica del pase verde y las demás intervenciones no farmacéuticas anti-COVID fue con toda claridad frenar el contagio y con ello evitar que la enfermedad se transmitiese. Así, en junio de 2021, por ejemplo, la UNICEF Uruguay afirmaba las vacunas para el COVID-19 son instrumentos fundamentales para ayudar a controlar la pandemia si se combinan con las medidas de prevención existentes. El CDC norteamericano, por su parte, afirmaba vacunarse contra el COVID-19 puede reducir su riesgo de contraer y propagar el virus que causa el COVID-19. Estas recomendaciones y afirmaciones se repitieron incesantemente durante la fase inicial de la vacunación. La lógica de la vacunación universal era originalmente entonces que los vacunados no contraían COVID en sus diversas variantes y por eso no contagiaban. Con esta estrategia se pretendió proteger a la población más vulnerable. Luego, se hizo claro que los vacunados se enfermaban de COVID con frecuencia... ...y por supuesto, y por supuesto son contagiosos. Por tanto, la lógica del pase verde se derrumba por completo, pues vacunarse... No sirve para evitar los contagios de nadie, incluyendo a la población vulnerable a la que se suponía que protegería. Quedé cortado porque hay muchos gráficos, después lo vamos a subir, ¿eh? En el Uruguay la situación es particularmente mala en ese sentido. Acá uno de los gráficos dice caso de COVID por día en Uruguay, con más de un 85% de la población vacunada, según datos oficiales, con uno, dos o tres pinchazos, ¿no? La vacuna no protege de los contagios. La situación de supuesta protección de que gozarían los vacunados frente a los no vacunados, no tiene el más mínimo reflejo ni en los contagios que se ven arriba en el gráfico, ni en los fallecimientos, que han aumentado brutalmente, aún con un 78,4% de la población vacunada, con el protocolo inicial de dos dosis. Este fenómeno de inutilidad de las vacunas para prevenir los contagios se ha observado sistemáticamente en todos los países con un alto nivel de vacunación. América del Sur es el continente con mayor número de personas con al menos una dosis de alguna de las vacunas. Eh, acá, he eh, aquí el nivel de vacunación por continente, según Our World in Data, con datos actualizados a la semana pasada. Y eh, América del Sur lidera esta tabla, con un 80,6% de sus habitantes pinchados. Sin embargo, los casos en principales países del continente explotaron al doble y al triple en los últimos dos meses. El problema es que no son solo los casos los que aumentaron desproporcionalmente luego de la mayoría de la población estuviese vacunada, sino también las muertes, ¿no? Y eh, acá una serie de gráficas nos muestran cómo aumentaron. Ya los hemos, lo hemos tocado aquí en Bajo la Lupa hasta el cansancio, hasta el hartazgo, ¿no? Eh, ante este fracaso de las intervenciones no farmacéuticas y también de las presiones privadas y públicas a la vacunación y el pase verde, muchos países en el mundo han cambiado de rumbo y comenzaron a eliminar todo este paquete. Muchos países empezaron a levantar las medidas COVID, ¿no? Como resumen, en Europa, algunos países nórdicos eliminaron mayormente los aforos y controles en estas semanas, mientras que Suecia ha eliminado todas las políticas COVID el 9 de febrero. Inglaterra eliminó todo uso para el pase verde eh, el 26 de febrero. Irlanda eliminó prácticamente todas las medidas de restricción, aforos, etcétera, e implementa la vuelta a la normalidad. Suiza elimina restricciones y el pase COVID para actividades cerradas y viajeros de la comunidad europea. Las principales provincias de Canadá anunciaron también la eliminación de la mayoría de las restricciones, lo mismo que Sudáfrica, República Checa, Malta, Francia, Holanda, etc. En Uruguay, mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública ha eliminado las limitaciones de aforo en lugares abiertos y eliminó también el pase COVID, es decir, ...el eh, cacofónicamente llamado... "estatus vacunal de los asistentes. Ahora está el carnaval, ¿viste? No interesa si te vacunaste o no, podés asistir. Lo irónico del asunto es que... ...pese al aumento agudo de las muertes COVID en el país... ...en los últimos meses... ...el Ministerio de Salud Pública fundamenta su decisión... ...no en el fallo obvio de las vacunas, sino en el alto porcentaje de vacunación. Y al mismo tiempo, tanto el CDC como el Ministerio de Salud Pública se niegan a dar los datos completos y brutos sobre fallecimientos en relación a la vacunación. Mientras tanto, la prensa de la ortodoxia COVID sigue repitiendo como si nada... El discurso de siempre, totalmente inmune a los datos e ignora lo que significa realmente esta eliminación del pase verde en todo el mundo. Lo que significa es un reconocimiento del fracaso total de las vacunas y de las estrategias no farmacológicas desplegadas. El tema hoy es la heroica resistencia del pueblo ucraniano ante la invasión del malvado Putin. La nueva ortodoxia ahora es la guerra de Occidente y el bien contra Rusia y el mal. Mientras de hecho se defiende un régimen neonazi como el de Zelensky con más de 4.000 muertos civiles entre la población rusa de Ucrania en los últimos ocho años. Van a pintar todo lo que pase como misteriosa consecuencia de esa guerra en Ucrania durante meses o años. Muertos por el virus o por la vacuna, hambrunas, inflación, autoritarismo, creciente, todo será culpa de Putin. Putin malo, Putin malo y la guerra entre Rusia y Ucrania, hay que darle un premio a Putin, premio Nobel, por haber erradicado el COVID-19 en tan solo 48 horas. <risa> Qué increíble, ¿no? como Ayer subíamos una imagen, me la mandaban acá, de dos puertitas, como un mundo, como un, como una, un estudio de televisión, donde se estaba retirando, donde dice Exit, se estaba retirando el COVID-19, grandote, y estaba entrando en escena un cohete, ¿no? Un misil. Y es así, eh, las lo que te muestran los medios de comunicación, los que... Organizan y ponen en escena las naciones, eh, los gobernantes, Twitter. Ahora Twitter te etiqueta, si trabajas, por ejemplo, hay periodistas que in, independientemente de lo que pensemos nosotros, de los periodistas que trabajan para un medio gubernamental ruso, ¿verdad? un medio de prensa ruso, lo etiqueta como medio afín a gobierno ruso. ¿No? es una nueva política de etiquetar, o sea, de hacer... Psh, como diciendo, este trabaja para, para, para el gobierno ruso, o sea, no le den pelota. O tomen en cuenta que trabaja para el gobierno ruso. Y me parece... Un asco que suceda eso. Ante la mirada de todos los liberales, ¿no? Ante la mirada de todos los liberales que tuitean. Twitter se ha convertido en, la, la, la Twitter, Twitter manía, en, en el medio oficial donde comunican los, los gobernantes, los presidentes de las naciones, tuitean. Me acuerdo cuando arrancó Twitter, ¿se acuerda, Maxi Pérez, que era, estoy acá eh, tomando un té? Eh, era el segundo segundo de la gente que ponía cosas ahora me estoy yendo para James una... eso era Twitter que decían que estupidez estar comentando todo lo que haces todo el día o sea, era, ¿se acuerdan? era eso ahora empezaron a ver el nicho y, y, y se dan cuenta en base al fanatismo la ignorancia imperante que a través de las redes sociales pueden evitarse conferencias de prensa pueden eh, distraer a, la, a, a su población, los gobernantes, ponen un Twitter y se pasan hablando tres días seguidos el Twitter que hizo el presidente. O sea, mientras tanto seguimos haciendo nuestro trabajo. Che, tenemos que hacer tal cosa, y va a traer polémica, ¿para qué manda un Twitter? ¿Para que Y la gente va a comentar todo ese Twitter y los medios de comunicación van a poner, la prensa local, el presidente de la República tuiteó, en su cuenta de Twitter puso que tal y tal cosa y allá le contestan toda la oposición, allá le contestan y ahí se arma todo el circo este este gran circo político carente de, 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 de sensatez, de coherencia. Alguien que por favor levante la vara. Ahora hay una guerra entre Bianchi y Cagliani. Y se hablan de una manera pedorra. Y después hablan, no, porque la investidura de. Qué investidura, estás tuiteando como si fueses un terraja. Y pero callate la boca, vos que no fuiste al coche, todo por Twitter. Y eso lo hacen y se ríen de nosotros. Estaba observando. Estaba observando en, la, en el llamado a sala a, al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por parte de este Cagliani, que no sabe hacer una cuenta y sacar un porcentaje, porque te, hay un video que lo muestra que dice, que da un ejemplo, Cagliani. Y dice, una escuela de 300, 300 niños, si faltan 30 por día, está faltando el 30%. ¿Qué, ¿Qué puede decir si no sabe sacar el porcentaje? Está por ahí fue a la escuela de Maduro, que ahora te vamos a pasar algo que es hermoso. Eh, Pacha Sánchez, que creo que es la primera vez que hizo saco Pacha Sánchez. Estaba incómodo con el saco puesto, y la, presidiendo la cámara, ¿no? Y se ríen. Hasta con el propio ministro y se ríen y chicanean. Y después se ponen en serio y se dice, no, pero uh, toca el botón, no. Voy a suspender, dijo Pacha Sánchez, pero negro de mierda, te raja. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién te puso ahí, por Dios? Los ignorantes. Fui a suspenderla en ¿no? cinco minutos porque se dirigió, ¿no? La, la, del Partido Nacional, un, un legislador del Partido Nacional, lo chicaneó. A él y a, a, a Cayani que se estaba retirando, pero después confiesan ahí que Cayani y Bustillo son amigos y que se tienen un profundo respeto. Se faltaron un poco de respeto. Cayani después terminó pidiéndole disculpas al ministro de Relaciones Exteriores, llamado a sala por él mismo, pidiendo disculpas y todo terminó con una risotada de todo bien. Un circo hicieron. Un circo. Y el circo es para vos. Para vos, para que después saquen un extracto de las cosas que dijeron y lo pongan cada uno de sus partidos. Habló el enano fascista de este Partido de Colorado, Skipani. Habló otro, que no sé, un tal Olmos, así, un zurdo. Que, ya lo empecé a escuchar y me, y me daba ganas de vomitar. Después habló el otro negrito, Terraja, que tiene el Partido Nacional, que es este. Silva, la Silva eh, Bueno, el propio Bustillo Después vino ¿Cómo es este que quería armar el pueblo, Maxi? El comunista loco este que fue con la, con la remera de, de Cuba A la asunción presidencial ¿Cómo es que se llama el tarado este? Gerardo, Gerardo, Núñez. Gerardo, Gerardo Núñez Gerardo Núñez Pidiendo, por favor, coherencia en la discusión y vos decís, nosotros le pagamos el sueldo a, esto, a, estos, a estos actores. Están los monos, es un circo, porque están los monos, está el domador de leones, están los supuestos leones. Eh, y todo forma parte de esta promoción de la ignorancia y del fanatismo. Promovemos más el fanatismo sin fundamentos a través de Twitter y las redes sociales captamos a los estúpidos que comentan hay bien presidente o mal presidente o bien este algún zurdo, compañero ¿no? todo, todo todo la claque y no nos lleva a nada la gente ni sabe lo que va a pasar con la Agenda 2030 y alguno dice yo estoy a favor, ni saben ¿se acuerdan? ayer me hacían acordar, eh, Andrés le mando un abrazo cuando salimos por la Plaza Independencia en época en en el, ahí en, justo estábamos en las elecciones eh todo el mundo, época electoral, anda como loco, ¿no? De los fanatismos empiezan... ¡oh! Efervescentes están los fanatismos. Y salimos a preguntar si habían... Eran las elecciones departamentales, ¿no? Eran las pre... La... Eran las departamentales, ¿te acordás? Que era el proyecto de de Laura Raffo, el proyecto de, de Carolina Cose. Y le preguntamos si habían leído los proyectos. Y dije, sí, sí. ¿Y qué parte estás de acuerdo? Bueno, en reglas generales es todo, o sea, no lo leíste. Bueno, no lo leí, pero igual <ríe> no, lo habían, no habían leído un carajo. No habían leído nada. Iban a votar por, por, por porque eran hinchas de o de Nacional. Entonces así, así no se puede. No se le puede exigir al sistema político que, levante, que eleve el, el nivel de discusión. O sea, vamos a estar de vuelta. Y ahora le voy a dar un ejemplo de cómo caen los zurdos en su propia trampa, ¿no? Y cómo los liberales también caen en su propia trampa. ¿Liberales? ¿Liberales de qué? ¿En qué son liberales? Unos días nos alineamos con... con Donald Trump, cuando no éramos gobierno. Después, cuando fuimos gobierno, nos alejamos de Donald Trump. Nos acercamos a Biden para reforzar la agenda del orden mundial condenamos a Rusia tratamos de, tener, de hacer comercio con China y con Estados Unidos y con Turquía una cosa rara el Uruguay, ¿no?
6: por las novelas
1: sí, sí, por las novelas turcas hay unas cuantas, hay que ver una novela turca solo en Uruguay nomás eh, en fin, toda esta masa enorme de, 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 de idiotas algunos ...asalariados, ¿no? Y otros... ...adonoren... ...porque simplemente son idiotas... ...que vitorean a un pelotudo... ...que después se ríe en la cara de ellos... ...y que es amigo de los otros... ...que supuestamente son enemigos políticos... ...son amigos... ...están trabajando para no salir más... ...para que le salgan escaras del, del culo... ...en la silla del parlamento... ...y qué van a hacer... La, ...habría que evaluar la producción de los diputados... ...tendrían que cobrar la producción... Diputados, senadores. ¿Qué hacen? Hemos visto imágenes de gente durmiendo, ¿no? Inclusive Bianchi. Tan enérgica que ahora solamente habla por Twitter. Todo Twitter. Bla, 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 Está contestando todo. Todo está. Está trabajando para la look.
6: Aprendió a usarlo.
1: Aprendió a usarlo y está como loca. Está como loca. No está, la realidad no está en las redes sociales. La realidad no está en la televisión. La realidad está en tu propia percepción de la realidad en base a insumos. Y tenés que tener insumos de todas las voces, de todos los sectores. Y analizar si realmente tiene un impacto en tu vida o no. Y dejar de levantar falsas banderas al pedo. Después te vamos a hablar que, por eso te digo, si vos mirás... Hay una escuela de presidentes. Si vos mirás, yo quiero que observen las similitudes de Luis Lacalle Pou y, y Yamandu Orsi. Son como hermanos gemelos políticos. Hacen lo mismo, dicen lo mismo, se visten muy parecido Y los dos se llevan muy bien. Y los dos son muy respetuosos el uno con el otro. Porque el próximo presidente va a ser Yamandu Orsi, porque así ya está pactado. Y así está proyectado porque los presidentes de Uruguay son hechos a medida para cumplir y para abonar ¿no? a esta gran agenda mundial y contribuir al nuevo orden mundial. Ojo que la idea de un orden mundial es también una única moneda y destruir las economías. Es dar dádivas a través del Estado, ese, ese puchito de guita todos los meses y eliminar a todo emprendedurismo Y que todos vivan del Estado Ojo que es un, un pensamiento bastante Bastante jodido para, para el Uruguay Y para el mundo Salario mínimo universal, ¿no?
6: Hay gente que, no, que lo anhela
1: Un salario mínimo universal Una sola moneda ¿eh? Mirá que las cosas se aceleran mucho Ahora te voy a comentar algunos movimientos también Y nos van a llamar conspiranoicos Y demás, pero hay que empezar a a mirar poco más arriba. O sea, lo que lo único que recomendamos es que traspasen este gobierno, que traspasen a sus, a, a sus representantes, a la oposición, que traspasen las ideologías tanto de izquierda o de derecha y que empiecen a mirar más arriba. ¿Qué es lo que se cocina allá arriba? Porque en realidad nosotros no podemos cocinar nada y vemos que presidente, tras presidente, ninguno pone resistencia a toda esta mierda que se está cocinando allá arriba por los poderosos y nosotros no tenemos poder ninguno más que resistirnos, o ser ovejas. Eso es, la, es las dos opciones que hay. Nos resistimos con lo que eso significa, o terminamos haciéndonos los boludos y tratando de, dentro de, 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 de la manada, o vejil, como dijeron ayer, este, tratar de pasar lo mejor posible. En una, en una de esas posturas, como en, en tratar de hacer un poco de resistencia a todo esto, encontramos honor. Y encontramos patriotismo Defender nuestra tierra Y no cayendo en un nacionalismo berreta ¿eh? En esos nacionalismos peligrosos Sino amar nuestra tierra Y nuestra vida Y la vida de nuestra familia Y la vida de, de nuestros compatriotas y, y ahí encontramos honor Honestidad Y en esta Encontramos hipocresía Esclavitud Infelicidad porque no vamos a poder decir lo que pensamos Porque no vamos a poder hacer lo que queremos Porque todo siempre va a estar condicionado Porque no vamos a tener privacidad Porque no vamos a ser dueño de nuestra propia plata Porque no vamos a poder emprender Sin tener que tener de socio el Estado Porque no vamos a poder hablar y hacer lo que pensemos Porque vamos a ser condenados por la masa Es un camino muy difícil El de la oveja No es el más cómodo Transitoriamente es el más cómodo en base a tu cobardía y en base a tu poca iniciativa y a tu cobardía y fanatismo. Eso es toda una masa de ovejas, y lo lamento si se sienten así. Teóricamente, los grandes pensadores contemporáneos, psicólogos y eh, sociólogos, no socialistas, <risa> sociólogos te dicen que la forma de comunicar. Es a través del amor Para intentar a esas ovejas despertarlas No me chupan huevo Que vayan los que tengan que ir con el amor Yo pienso Que es Muy jodido estar en ese, en ese rebaño En ese rebaño Que en algún momento Va a ser separado Algunos para esquilar Y otros van a ir directamente al matadero Yo no quiero estar ahí Prefiero andar escondiéndome en el campo Yo no quiero andar ahí entonces es importante empezar a rever un poquitito el fanatismo, en las cosas que teníamos que creíamos hasta ahora, en las cosas que pensábamos que eran así, en las posturas que tomamos a lo largo de nuestra vida, en la realidad, si si van de la mano con la realidad, si la realidad es lo que están diciendo los medios de comunicación, si el problema real es la discusión que están entablando en las redes sociales, o si es aún mayor, y hay que empezar a pasar todo esto, no darle pelota a esta discusión imbécil, Empezar a acordarnos de las cosas y revisar. ¿ah? Revisar cuando veamos un discurso de un político o un sindicato garca de estos victimizándose. Y hay que recordar un montón de cosas. Hay que tirárselos en la cara para que dejen, para que se den cuenta que el pueblo no es idiota o está despertando. Hay que dar una señal de que estamos despertando. Y empezar a mirar el problema mucho más arriba. Ver por lo menos. Aunque le erremos en los análisis, pero... Empezar a ver que allá arriba, ya es un avance, es un avance si vos pensás que nada de esto acá, a nivel local, va a cambiar nada. Hay que empezar a pensar qué es lo que están cocinando allá arriba. Los grandes líderes y la élite mundial, a través del, del Banco Mundial, a través del FMI, a través de la escuela de presidentes que están haciendo, a través de eh, los grandes filántropos ¿no? que están bajando toda esta línea inmunda, que termina segregándonos, termina convirtiéndonos en esas ovejas marcadas en la orejita, tatuadas como una vacuna, siendo experimentados. Nosotros somos su experimento. Y encima vamos a golpear la puerta del laboratorio para que nos utilicen como carne para experimento. Es muy jodido lo que está pasando. Y lo venimos alertando muchos, ¿eh? no nosotros solamente, muchos, mucha gente, y encima gente que sabe expresarlo mucho mejor que nosotros, que tiene mucho más análisis. Pero tratamos de traerlos todos acá para que vos aprendas, o al menos te des cuenta, o que te haga un clic, como muchos de la audiencia nos han dicho, cuando los conocimos hicimos un clic, empezamos a ver que, que te odiamos al principio, porque es muy difícil, el trabajo más difícil que tenemos es desandar caminos que creíamos correctos. ...darnos cuenta de grandes... ...de grandes... ...qué boludo que fui... ...y qué boludo que soy... ...y qué boludo que puedo ser... ...si no abro, la, si no abro los ganchos... ...es momento de... de, de ...empezar a elevar... Y, ...y presionar... ...a nuestro sistema político... ...a todos los partidos... ...que tenemos en el Uruguay... ...que hacen a la democracia... ...y reivindican la institucionalidad... ...y presionarlos para que empiecen a poner un poco de resistencia a los embates de los organismos internacionales y de las ideologías este, que importamos, ¿no? De las ideologías que importamos. Señoras y señores, esto es Bajo la Lupa. Hoy es feriado, no se importa un huevo porque somos independientes. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Es momento de hacer una pausa con música y de tomarnos un rico cafecito jurado. ¿Qué te parece, Maxi? ¿Está bien? Pausa, ya venimos.
3: La lupa 2022.
0: Némesis Radio. La lupa,
3: Mostra tu mejor sonrisa.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Estudio
3: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 tres o en wolfer.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
3: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años, junto a vos. mar baja San José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa, 10% de descuento.
0: Builden. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. Comunícate al 094-400-060 o escribilos a hola.building.ui. La mañana de todas las radios. La mañana de todas las radios. Quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Esteban Queimada hace periodismo en serio Bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Nemesis Radio. Bajo la lupa, punto hoy. Escribimos por Telegram. Arroba Bajo la Lupa hoy.
1: 41 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estás escuchando Nemesis Radio, más independientes que nunca. Esto es bajo la lupa de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Y no nos importan los feriados. Acá estamos haciendo tela guante. No Muy bien, los mensajes que nos llegan a través de Telegram... De, ...te aviso, dentro de un ratito vamos a atender a los sindigarcas... ¿eh? ...y a los zurdos pelotudos que andan en las redes sociales... ...que parece que perdieron la memoria. También te recordamos que mañana viene Pablito Boraño... ...con la otra cara de la historia... ...y nos viene a traer y poner en contexto histórico... ...del conflicto actual entre Rusia, Estados Unidos... Eh, todos los países que formaron esta hermosa posguerra, eh, en posguerra la OTAN, y vamos a hablar, a hacer un repaso histórico para contarte lo que no te están contando del conflicto actual, pero que data de, de muchísimos años, y estoy ansioso de tener mañana a Pablito para que nos desasne de muchas cosas y nos refresque otras que son importantes tener en cuenta en el día de hoy. La gente se comunica por el Telegram. Dice Eduardo, eh, esto es eh, entrega de soberanía y patria. Nadie en el oficialismo dice nada. Volando bajito de cabeza a la Agenda 2030, hace poco vi una información que decía que el tío Bill Gates creó un ejército pandémico privado con la capacidad de accionar en cualquier parte del mundo y este tratado lo legitima. Saludos cordiales y me manda acá un tratado que lo vamos a estar eh, leyendo dentro de poquito, ahora no puedo. Eh, dice acá, hoy primero de marzo, y mientras tenían distraída a la población mundial con la guerra, se firmará en Suiza eh, la delegación de poderes constitucionales de más de 190 países a favor de la Organización Mundial de la Salud al firmar el Tratado Internacional sobre Pandemias. Les comparto el listado de todos los funcionarios eh, antipatriotas, corruptos, que cederán legalmente nuestras soberanías. Ellos deben saber que no les dejaremos en paz si llegan a firmar, que no olvidaremos sus nombres como infames traidores a la patria. Agradecimiento a Walter eh, Clantino por compartirnos el listado, difundan y escrachen a estos energúmenos. <ríe> Vamos a estar leyéndolo eh, ese listado, te mando un abrazo. Cristina desde Italia, ojo porque acá tenemos corresponsales <ríe> en Italia. Cristina, la vela dona, dice, Mira, buen día Esteban y Maxi, es verdad lo que dices, eh, respecto, ella hace referencia a lo al levantamiento de medidas de diferentes países, ¿no? Eh, pandémicas Dice, es verdad lo que dices, pero te cuento la última de Italia El presidente, que nadie votó, pero todos obedecen Acaba de decretar que el estado de emergencia continuará hasta diciembre Con todo lo que trae eso, ¿no? Un beso grande a ustedes, nosotros veremos cómo seguir Va, qué momento también para Italia, ¿eh? Eh, Cristina, te mandamos un abrazo enorme. Dijimos acá, en Bajo la Lupa, vos fíjate que se vota eh, la derogación o no de los 130, 135 artículos de la LUC. Recordemos que la oposición que dice que la LUC corta derechos, hace un montón de cosas, votó el 52% casi de todo, de toda la ley de urgente consideración, junto con el gobierno actual, que es un, un rejunte de, de cinco partidos políticos. Eh... Se vota el 27 de marzo. Pero ojo, porque el 13 de marzo se cumplen exactamente dos años, ¿no? De. Ay, me pica el nariz, me voy a pelear con alguien. Me voy a pelear, no a pelear, pelear con alguien. Eh, el 13 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo este, decreta la emergencia sanitaria. Che, ¿no será cosa muy política y muy conveniente que el 13 de marzo. ...de este año diga se levantan todas las medidas antes que la gente vaya a votar el 27... ...ay, yo no quiero tener la, la bola de cristal, porque si, si el 13 de marzo... ...el presidente Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa, dice que dado el alto índice de vacunación... ...y dado que las variantes son más leves que cualquier otra variante, se levantan todas las medidas de, de la pandemia... Y ya la gente ahí se olvida de la pandemia y empieza a mirar a Rusia y sigue mirando a Rusia y a Ucrania y el conflicto bélico. Yo ese día no vengo, Maxi. Yo ese día, ¿sabes qué? Me, ese día que no va a ser feriado, ese día nos agarramos un buen pedo, hacemos un asado. ¿Qué te parece, Maxi? ¿Qué cae 13? ¿O no vamos a ver si cae 13. Pero si llegas a hacer un comunicado respecto a la pandemia y el levantamiento de muchas medidas. Y saca el decreto, levanta el decreto de emergencia sanitaria El domingo 13 El domingo 13 Si el domingo 13 pasa eso O antes Tenemos que ver El lunes no venimos a trabajar Así nomás te leo vamos a comer un asado con Maxi Calculo que ahí los auspiciantes ya deben haber pagado casi todos Así que vamos a tener plata para Vamos a ir al mercado de carnes en la vaquilla Vamos a comprar carne y vamos a hacer un asado Porque Está muy claro todo Parezco, parezco un drogadicto, pero hay algo que me pica en la nariz, no sé qué es. Algo me lleva como... Mmm". No se puede hacer esto en radio, ¿no? Dice eh, Juan Durán, dice... Buen día, locos. Una consulta para Maxi. ¿La aplicación se ha actualizado? Porque se está cerrando sola. ¿O alguien está queriendo bajar la aplicación?
6: Eh... No puedo decir nada Porque las cosas que le pasa a la gente A mí no me han pasado No han pasado Y yo utilizo un celular que no es muy nuevo mm. Utilizo la transmisión de D-Live Al mismo tiempo que la aplicación Y, y utilizo y no utilizo la red del, eh, De Wi-Fi de acá Sino que utilizo la red 3G Ni 4G porque no tenemos 4G acá mm.
1: Acá eh, solamente eh, tenemos 5G.
6: No, no, la, la, la cobertura acá está en mala bueno. en esta zona, en esta parte de, de, del planeta. Sí. Vio, vio que me, me extendí, ¿no? No solamente estamos en, en, en una parte de Uruguay, sino que estamos en una parte del planeta. Del no. el planeta,
1: en el mundo. De hecho, te acá, empezamos no. a tener eh, auspiciantes desde Miami, por ejemplo. Claro, Miami. Miami. Eh,
6: pero no, no sé, no sé por qué.
1: The AIM Great Services. Exacto. ¿Ah? Eh, desde Miami. Eh, CM Great Services Sur, Services Te mando un abrazo Charles Te mando un abrazo enorme Gracias por apoyar lo que hacemos este, e, e invitamos a todo Emprendedor desde el exterior Porque vemos acá en Uruguay Está bravo este, Para si quieren Ser eh, auspiciantes Formar parte de esta Familia de auspiciantes Debajo la lupa Lo pueden hacer No sean tímidos eh. Tenemos a un panadero en Australia, ¿no? Dale, guacho, media pila. No nos pueden mandar bizcocho, oficial programa, guacho. Dice Ana María y Aldo de Pinamar, que están siempre firmes, todas las mañanas. Dice, eh, muy, buen, muy buenos días, Esteban eh, Maxi, equipo. ¿Cómo están ustedes? Un fuerte abrazo, Ana María y Aldo. Dice, hasta yo me embriago. Dice, clarísimo, hacemos nuestros encuentros de la humanidad. Dice que ella ve perfecto por, por, por The Live y por todos lados. Bueno, así que ahí está. Dice Javier Pérez. Ah, desde Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda, dale. <risa> dale. Javier Pérez desde Nueva Zelanda. Hola, Inmundicia. Ya estaría bueno homenajear a los ucranianos. Dice escuchando la banda Ginger. Dice, les recomiendo temas pisces. Bueno, ahora vamos vamos a ver. Martín Ferré dice, mira vos, el mugriento este de la sucia. Eh, buenos días, Esteban y Maxi. Los politiqueros cada día muestran más los hilos. Y cómo se enojó el Masi ayer, hermoso. Así se defiende el laburo. Igual cero bola la gilada.
2: <risa>
1: Charles, desde Miami. Acá estoy. Putines dice, buen día, buen día, guachito. <risa> Nuestra Mabel, claro, sí. Muy buenos días, jóvenes. Esteban y Maxi, gracias por lo de jóvenes, guacha. Y todo el equipazo de bajo la Lupa, todos los días. Un invento nuevo, nada que nada de dejar un lugarcito por donde no haya adoctrinamiento. Qué manga de murientos, por favor. Buena jornada para todos. Nemesis me funciona genial y D-Live eh, también. Dice Fabiana, buen día. La gente apesta en las redes. Dice, recuerdan cuando Sendik era el pollo de la Topolansky? ahora es Orsi. Esteban, Maxi, ojalá sigan apareciendo auspiciantes arriba, somos un montón. Qué suerte, viene Pablo mañana, espero entonces para ponerme, para poner, me duele Ucrania. Estuve viendo varios perfiles que ponen ese tipo de cosas, y son perfiles de personas pro pandemia y pro vacunación, es como un patrón que siguen, viste. Marcos Horta, un capítulo aparte este hombre, dice, buen día putos, arriba, así, así arranca, ¿no? Dice, él hace preguntas. Esto es para Carballo. ¿Es cierto que Esteban tuvo contacto con un reptiliano mientras hacía una reunión conectando con seres de luz en la estancia Aurora y que al encuentro fue Putin e intercambiaron gemas energéticas e intercambiaron números de teléfono? No, no es cierto. <risa> también escuché que Maxi, dice acá Marcos Sorda. también escuché que Maxi está en un colectivo de operadores pelados de radios de aplicación La Opra. Y que estuvo reclamando que lo dejaran usar ropa no binaria frente a casa de gobierno. Testigos dicen que denunció públicamente a Caimada porque dice que no lo deja vestir como él quiere. Y le dice, vestite como hombrecito. ¿Es cierto? <risa> No, Marcos, no es cierto. Leí en Telegram que el locutor de voz de trueno es un satánico sallista con contactos con la mafia siciliana. Nada más. <ríe> ¡Pobre Marquitos! Nuestro viejito, nuestro viejito, Alberto Betancor, dice buen día, Esteban y Maxi, otro día juntos por el dial, gracias por aclararnos lo que pasa todos los días, no sé si aclararnos, pero eh, por lo menos poner nuestras posturas de lo que está sucediendo todos los días, Alberto, muchas gracias por estar ahí del otro lado. José Jardín pregunta qué está sonando, el tema es cuándo, lo mandó antes de irnos a la pausa.
6: El tema con el que nos fuimos era épica, y aguarde, ya le digo el nombre. Bueno. Universal Dead Squad Ah, bien, bien eh, Vendría a ser eh, Escuadrón de la muerte Escuadrón universal de la muerte
1: No, diga eso en este país
6: La letra, la letra está muy... No,
1: en pero YouTube. ¿cómo va a hacer, va a pasar temas del Escuadrón de la muerte, señor?
6: Búsquenlo en YouTube Y la letra está <ríe>
1: muy... Búscalo en güey, guacho Búscalo en güey. Hablando así medio en Cordobes, me acordé que le tengo que mandar saludos a todos nuestros hermanos argentinos Que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 en la ciudad de La Plata Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gracias también por replicar nuestro laburo Un abrazo enorme, los queremos, argentinos, los queremos mucho Somos Revolución Revolución989.com.ar Así es, así es, Elis, hermosa, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, Esteban y Maxis? Excelente lo que dices. Y qué boluda que he sido, pero ya bien despierta, gracias a Dios. Aquí Dante, Georgina y yo siempre escuchándolos. Vamos y vamos, hay orden de no aflojar. Un abrazo hermosa a Elis, a vos y a toda la familia. No, Mónica, no seas mala, no seas mala. Me manda una carta. Me pone, buen día, acá mi humilde opinión. No digas más mi humilde opinión. Dejen de decir mi humilde opinión. Digan, opino que es mucho más fácil. Sáquenselo de humilde opinión. O utilícenlo con sarcasmo. Mi humilde opinión, porque... Nah, pero voy a leer algunas cositas, pero es mucho, Mónica, no seas mala. Dice, enardecidos y fanatizados como quien comenta una serie de Netflix sacando teorías de un bando o del otro, especulando, preparándose para su dosis diaria de terror mediático la nueva droga que provoca amnesia de la situación real y presente, que ciega eh, de ver el avasallamiento de las libertades y derechos, y por, por el contrario, les hace sentir afortunados de tener lo mínimo indispensable para vivir, de estar lejos y no ser parte de una guerra ilusos. dice. La guerra es contra la humanidad, y nosotros, carne de cañón. Daniel Barrón dice, buenos días Esteban y Maxi, luperos carnavaleros de ley. <risa> Lindo inicio en esta versión lupera de solos en la madrugada. No estamos solos. Tenía su razón que dijeran que las vacunas eran fundamentales porque estaban pensadas para ser los fundamentos del nuevo orden. Qué irónico es que eh, estampen la verdad mientras tranquilamente te arrean al matadero. Y para resumir toda esta visión conspiranoica y terraplanista y, ¿no? y sayista que tenemos, eh, una frase que leí ayer y es... Las vacunas no se crearon para la pandemia, sino que la pandemia se creó para las vacunas. O sea... Es un juego de palabras, pero ahí te resume todo lo que lo que pensamos. Repito, algo más o menos así, no sé si es textual, pero decía... Las, las vacunas no se crearon por la pandemia, sino que la pandemia se creó para las vacunas. O sea, las vacunas... Y hay archivos y publicaciones oficiales, de mismo de, de Pfizer, del DARPA, de Bill Gates de la OMS de ciencia y tecnología de las grandes este, revistas de, de ciencia este, de Nature de un montón y de papers y de hablando de hace muchísimo tiempo atrás de, del proyecto y la investigación sobre las vacunas de ARN mensajero o sea no es que salieron como una se preparó para poder eh, utilizar a la población a través del miedo con un exp de experimento de estas vacunas revolucionarias de ARN mensajero. Y ya hay eh, publicaciones que sí, inciden obviamente en el ADN del ser humano. Y lo que eso implica, ¿no? Entonces, yo celebro que haya padres que no estén llevando, que, que se hayan confundido, que hayan pensado que era lo correcto, que no tengan información, que vean a través de sus pantallas una realidad distinta, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? No, este, este aparatito de manipulación que es el celular, no me muestra lo mismo a mí que a vos. Son dos realidades distintas porque el comportamiento y el patrón de comportamiento de lo que te gusta y lo que lees y lo que le das like, es lo que te muestra. Es muy inteligente, por eso son teléfonos inteligentes, se decía, ¿se acuerda? Bueno, y entiendo que a ellos no les llegue información. Yo quiero buscar cosas y no me las deja encontrar. Google. Quiero encontrar noticias viejas sobre X temas y no me las deja. Me la recontra complica. Lo mismo le pasará a la gente que quiere acceder a otra información, a una voz distinta, y se las complica y le ponen toda la información oficial sobre la pandemia. Pero celebro que eh, no se hayan agendado para la segunda dosis, eh, celebro que se estén... Eh, algo que no puedo entender, y es parte de, esta, de este fanatismo ciego, es que hayan transgredido... Todo lo que conocíamos hasta ahora, todas las normas y todo, ¿no? Imagino, mirá, se vencen el 31 de marzo la, la. Hola, Pfizer, mirá, los pibes, acá me imagino, ¿no? Eh, el subsecretario de presidencia, el señor Álvaro Nazi Delgado, ¿no? Diciendo, eh, ¿qué, ¿Qué tal? Hola gente de Pfizer, ¿cómo andás? ¿Casa de Pfizer? ¿Cómo andás? Escuchamos una cosa. Eh, se me vencen las vacunas para los pibes y no hay adhesión, ¿eh? Quédate tranquilo Cambiale el vencimiento Decí que es en julio, boludo No pasa nada Ah, dale, cambia la etiqueta y que se venza en julio Genial Sí, sí, dale tranquilo Le pusimos 31 de marzo como para pa ponerle algo Ah, está bárbaro El, el subsecretario de presidencia Y, y el, el mensaje oficial Las vacunas que están vencidas Al 31 de marzo No, no estarán vencidas, sino que Tienen una prórroga de vencimiento Hasta julio Así que seguiremos reforzando con tranquilidad y sin presionar a los niños y a los padres para que los niños se vacunen. Cuando lees eso, digo, bueno, y claro. Y claro, sí, sí. La mayoría de las personas de este país son imbéciles. Y, y, y muchos van a decir, ah, qué bueno, menos mal, boludo. Menos mal, así me voy de vacaciones tranquilo. Me voy usted, a disfrutar carnaval. Usted,
6: usted es mala persona y mal pensado. Qué hijo de puta. Escúcheme. Esas vacunas. Fueron mal etiquetadas. La fecha de vencimiento fue mal etiquetada. Fue, hubo fue un, un error, error de etiqueta. Hubo un error, etiqueta. Hubo o sea, un error malo, de etiqueta. Por, favor,
1: por le, favor. Les mando un abrazo a todos estos hijos de puta. Y también les mando un abrazo a todos los hijos de puta de estos journalists. Porque ahora con, con el conflicto, así como lo hicieron con la pandemia, le dan el micrófono a cualquiera. A cualquiera. Le dan el micrófono a alguien de origen ruso que vive en en el Congo pero por simple hecho de ser ruso ponen ¿no? periodista ruso que está en la Antártida qué carajo tendrá que ver pero lo ponen ahí ¿viste? o cualquiera y estos europeos que por los cuales tenemos que levantar la bandera duele duele este, duele Ucrania dicen cosas como por ejemplo no, no lo puedo poner ahora esto es para que ustedes escuchen de fondo pues yo les voy a ir traduciendo en vivo. Acá hay uno que dice, pero esto no es un lugar con todo el debido respeto, ¿no? Eh, como Irak y Af Afganistán, que han visto conflicto durante décadas, dice el tipo, ¿no? Esto es relativamente civilizado, relativamente europeo. Tengo que elegir esas palabras con cuidado, dice. Cuando digo esto, ¿no? o esperar que suceda. Es realmente emocionante para mí, dice otro. Veo gente europea con ojos azules y pelo rubio siendo asesinados niños siendo asesinados todos los días con misiles de Putin y sus helicópteros y cohetes. Acá otro, no estamos hablando de signos que huyen de Sirios que huyen de los bombarderos del régimen sirio apoyando por Vladimir Putin, hablamos de europeos saliendo de sus coches para 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 para. para. Saliendo hablamos de europeos, dice, saliendo de sus coches que se parecen a los nuestros. Otra, ahora les ha pasado lo impensable, dice otra, se ve que enviada no sé de dónde, ucraniana, no sé qué carajo. Y no es una nación del tercer mundo. Y esto no es una nación del tercer mundo, dice, ¿no? Esto es Europa, dice. Estamos en el siglo XXI, dice otro. Estamos en una ciudad europea y tenemos fuego de misiles. Como si fuésemos... Irak o Afganistán, dice. ¿Puedes imaginarlo? El racismo que hay en estos... En estos comentarios. Es como... Nunca nos importó una mierda... Que tiraran una bomba... y Hicieran mierda a los sirios... Afganistán... A Libia... A, a, en África... Que se mueran los negros... Pero no... Estos son europeos... Estos son... Estos son... Rubiecitos y de ojos azules... Y andan en autos parecidos a los nuestros... O sea... Eh, What the fuck? Discúlpeme, eso
6: es un, eso es un, vendría a ser un mix de varias, un mix de, de, de varias, de, de varias voces, ahí de está. varias
1: declaraciones que andan por ahí sin cuestionamiento ya, alguno, ¿no?
6: Salieron de las cadenas de
1: noticias. Exactamente. ¿no? Bien,
6: eh, ¿usted sabe quién lo hizo eso? No. O dice el nombre ahí de la persona quien lo hizo. Sí,
1: dice acá. Esto es en esta hermosa Twitter.
6: Bueno, vamos a darle el crédito debido.
1: ¿Está? Este, este, el, lo que pasa es Leandro Ask. Ahí está. ¿Ah? Eh, su perfil de, de Twitter. Eh, eh, dices... Que lo subtituló, ¿no? Porque sí, no podía creer lo, lo que estaba sucediendo, lo que estaban qué? diciendo.
6: ¿Sabe por qué? Le digo porque es un... Yo no, no uso mucho Twitter, pero sí los comentarios que leí. Él siempre hace ese tipo de trabajos. Bien. O sea, de hacer recopilaciones. Y le dan con un caño. Y... Por lo menos es una caricia al laburo que hacerlo, que se mete ahí en Twitter. A, Le
1: mandamos un abrazo.
6: El de caca ese.
1: Dice me, eh, en uno de los comentarios me revuelve toda esa xenofobia y racismo explícitos porque lo están haciendo de forma explícita, pero como están hablando de eh, todos por Ucrania y el dolor, nadie se da cuenta de lo que están diciendo. Lo que están diciendo es no, no, no. Esto sí nos duele en realidad. Porque bueno, esto es Europa, mijo. No es toda esa zona de mierda marginal de gente que si se muere, se muere. No, no, esto es Europa. Es gente rubia, de ojitos claros, con autos parecidos a los nuestros. Esto no es un, un país del tercer mundo. O sea, nosotros. No. Esto es este, Europe. Europe. Muere gente blanca y rubia. Es increíble. ...malditos racistas y xenófobos de mierda... ...y los ponen en cadena de televisión... ...y no los cuestionan lo que están diciendo... ...impresionantes... ...así que nosotros tenemos el mismo grado de humanidad... ...estamos en Uruguay... ¿tá? ...no podemos tocar de, de oído... ...y sin saber el conflicto que hay... ...no podemos saber si estamos ahí... ...no estamos ahí... ...no estamos ahí... ...así como repetían los hijos de mil puta ...en pandemia... Y decían, se está muriendo gente, no alcanzan los ataúdes, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Y no estábamos ahí. Y era una puta farsa. Ya se ha olvidado la gente de los videos que teóricamente amontonaban cuerpos muertos por COVID-19. Y era un puto montaje. Entonces, hay otro video donde montan, hacen el montaje de una supuesta. de un supuesto misil o una explosión terrorista lo Vamos a pasar después no, es, Fueron grabados por una cámara de seguridad De un, de un este, edificio Llega Te lo voy a describir Después te lo voy a pasar Pero lo, lo, lo traía Maxi ¿Maxi fue o, o Miguel? Miguel nos mostraba eso ¿no? Eh, en un grupo que tenemos Nosotros de, eh, los putitos de Bajo la Lupa Tenemos un grupo de telera ¿no? eh, Y lo que sucede es Que llega un auto blanco ¿no? estaciona, después se aparece otro auto este que vino con el auto blanco lo deja estacionado y se sube el auto al otro auto y se van a los segundos una explosión explota el auto ese blanco que había estacionado cuando se disipa un poquitito este, la explosión a, empieza a aparecer gente entre el humo y se empieza a tirar en el piso y, hacer, y poner posición de de, 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 de muertos o de, y aparece una ambulancia y aparece otros, otros señores agarrándose la cabeza y otros filmando. Y no es una película, porque si fuese una película se tendría que estar la torre, donde, donde se está... ¿no? no es un documental, no es nada. Porque las filmaciones no son con cámaras, son con celulares. ¿Entienden? Y te pueden plantear cualquier escenario y recorre el mundo, así como los estúpidos, estos brutos gallegos, que pasaron en televisión en, en, en un medio gallego, ¿Ah? Yo digo gallego a todo lo que hable así No me importa si es catalán, si es cosa, me, Donde viva, es gallego para mí Pasando Imágenes estremecedoras De los misiles antiaéreos En Ucrania Y un avión bombardeando parte de Ucrania Y, y, y Ucrania defendiéndose De los aviones rusos Y era la imagen de un videojuego Hijo de puta La imagen de un videojuego Entonces, nos olvidamos del COVID, se, re, se retiró el COVID, se vencen vacunas pero no se vencen, importa, total está lo de Ucrania y Rusia, la gente está todavía boludeando con eso, y viendo si Bustillo hizo bien, ya la otra vez no se pronunció con el tema de los judíos, este, ahora no se pronunció con esto, después lo de la OEA, después el COSO, menos mal que el presidente pone orden y dice, no, 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 acá hay que ponerse de esta, ¿no? en esta postura. Pero está negociando un TLC con unos chinos, Hijo de mil puta comunistas que hacen mierda a los niños y hace, come, o sea, los esclavizan a laburar. Y se violan los derechos humanos y es un estado comunista del orto. Pero ah, con China está todo bien. Vamos, bueno, es gente en China, ¿eh? ¿Denigran a la mujer en China? China? ¿El movimiento feminista chino? Vamos, <risa> 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 LGTB en China. <risa> Los cagan matando como hacía el Che Guevara que le, le, le grababa una P. ¿no? Le tató una P y los, los tiraba, la P de puto les ponía. O sea, hacete,
6: hacete un piquete en China.
1: Hacete un piquete, por el amor de Dios. Háblame de violencia hacete policial. Un paro en, en el, hacete un paro en China. Un paro, pero un palo de... Te, lo, los estaquean en la plaza. ¿Qué, qué les importa? ¿Están a, y, es increíble cómo miramos para un lado y para el otro no miramos nada. ¿eh? Es increíble. ¿Cómo miramos eso? Y que nos olvidamos de Canadá Ya con Rusia ¿Y cosas. nos olvidamos? Lo que está sucediendo en Canadá Y en diferentes partes del mundo donde Están cagando a palo a gente Por reclamar por libertad Trudeau, le, le, Trudeau? Hijo,
6: hijo prodigio de Klaus
1: Hijo prodigio Y también en la escuelita de, de, de Klaus Y nos olvidamos de todo eso Van a congelarles las cuentas Te están diciendo Cómo pueden disipar la disidencia fácilmente Con un puto botón Le bloquean las cuentas Y se terminó los meten en cana y hasta mañana nos vemos en Tokio. Esos es dictaduras, señores. Pero no, estamos fijándonos y tocando de oído y metiendo cuchara, haciéndonos los sensibles humanistas con los ucranianos. Por el amor de Dios. Es más jodido que eso. Es más jodido que eso. Poneme música, Maxi Pérez. Poneme música porque me, pongo, me empiezo a poner loco y no tengo ganas. ¿eh? <ríe> Acá me pone Xime sí Dice Mickey Vainilla <ríe> Ahora bien pelotudo Bachi Gutiérrez dice, buenos días, ¿cómo van los luperos? No escuché antes hablar eh, estos muchachos cuando la periodista discriminaba a los no inoculados. Solo mirando la, cha la chacrita, dice, lamentable. Desaparecen 13 millones de niños por año y nadie dice nada. Claro, Bachi, saludos. Stella Mares dice, la gente perdió la capacidad de pensar. Juan, no hinche las pelotas, ya te pasamos, boybot. Eh, dice que le estás debiendo, Maxi. Eh, Planet Hell de boybot. Ya se lo pasamos al tema. ¿Qué boludo te hace, Juan? Adriana like got... dice: buen día. Al firme escuchándolos, tomando unos mates hoy en casa. Besos, qué bien. Descansa, guacha. Eh, para, Maxi, para, guacho. Dice el hereje del rock eh, Buen día Hablando de fanatismo Recuerden que un fanático De los Beatles Mató a John Lennon Dice Es que el problema De las inyecciones Ya viene de antes Canales argentinos Y españoles Pasaban El video Arma 3 El video Que hacíamos referencia De los gallegos brutos Esto Mandando toda esta mierda ¿No? <risa> Juan no, Capaz que no lo escuché Jaja ja, Abrazo loco <risa> Pablito Moyo dice, eh, buen día, buen día, super soretes, dice, hoy me dormí, la puta madre, pero al firme con el mejor programa de radio, Pablo Moyo, gracias, guacho, eh, bueno, muchos mensajes, sí, Guillermo dice, buenas plagas, anoche laburé en un tablado en Atlántida y fue eh, la morga a toda costa que hablan en contra de la pandemia. Dice, el tapabocas y las medidas la rompieron muchas personas de pie aplaudiendo Y otros pelotudos de tapabocas al aire libre en la Rambla de Atlántida Y bueno, hay de todo Pero un abrazo para la, para este, la, la murga a toda costa Que lo tuvimos, tuvimos el placer de escucharlos en vivo acá ¿eh?
6: Muchachos, acá en el chat veo que falta información BK es una red social que es parecida a Facebook es, Vendría a ser el Facebook ruso Lo creó Pavel Durov el, que, el creador de Telegram Pero no es el dueño El dueño es el gobierno ruso Bien El dueño de BK es el gobierno ruso No tiene nada que ver Pavel Durov Pavel Durov lo vendió Porque no quería No quería este, Estar bajo el control del gobierno Entonces digo, ¿sabes una cosa? ¿Vos querés la red? Tomá, te la vendo Pagame. Y con esa plata hizo Telegram.
1: Ahí va. Claro, Marco Sorta hace referencia a lo que decía. Dejen de decir mi humilde opinión. Y dice que lo, hay que cambiarlo por es mi soberbia opinión. Es para la reírse un rato. <risa> no, ahí va. Dice que me, me hace acordar que Radi. Dijo que las vacunas ARN mensajeros No modifican y no afectaban El ADN <ríe> Ay Dios Quien lo dijo también Pero va, no lo dijo No, no, no hombre que después no, 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 es? No, no, no nos denuncia El marica este ¿eh?
6: Eh, en una, le hicieron la, una de las primeras preguntas Que le hicieron al moratorio fue ¿Y esta eh, vacuna lo modifica? Lo está nombrando otra vez ¿Y esta, ¿Y esta vacuna modifica el ADN? Y no dijo no No dijo no Empezó a decir a hablar de la vacuna. Sarasa. Saraza. Ahí va, Saraza. Saraza. Si, una, eh, si, si no modifica, decir, si no, no modifica. Señor ¿Listo? Moratorio,
1: esta, estas vacunas modifican el, el, el ADN. Mira, en Córdoba, hace unos años atrás. Es lo que hacen los políticos, porque Moratorio va a estar en el próximo gobierno con un cargo político. Este, también te avisamos.
6: Y Salinas, obviamente, puede ser uno de los candidatos a presidente, ¿no?
1: ¿Va a ir en la fórmula con Guido Marini sí, sí, Ríos? Pues, sí, 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 es, seguramente. sabes la fórmula? Seguramente. Ojo, previo, premio internacional a uno de los destacados ministros de Salud de Sudamérica, ¿no? Leto, dice, buena gente, llegué tarde al programa, sigan así y a mucho rock, sí, seguiremos así. Diego dice... Buenos días, Tuzanes, dice. Comentaste algo acerca de los Harari, dice, somos la última generación de humanos tal cual la conocemos. <risas> bueno. María Luisa González, muy buenos días, los quitos lindos, les mando un beso acá, acompañando como todos los días, arriba, bajo la lupa, gracias, guacha, nos manda, ¿qué es? Ah, ¿qué? nos manda una propia captura del mensaje, ¿Estás, estás, qué? ¿qué le pusiste al mate, María Luisa? Le estás poniendo, ¿qué wey? Carlos Mota, mira vos la analogía que hace, ¿eh? dice, muy buenos días Esteban, Maxi, luperillos puteadores, a seguir con esa gotita de agua, que a poco está entrando y los bananas se están despertando Abrazo, exactamente, Esteban, las vacunas ya estaban creadas Falta la pandemia, dijeron, No falta una pandemia Y... gripe, 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 gripe
6: Y se viene la otra, acuérdense que se viene la otra, sí, pandemia, viene la otra pandemia Antes pandemia. de 2030
1: Exacto Yo
6: supongo que en 2027, más o menos Bien,
1: hay sí. que tomar apunte eso, para sí, sí. Vamos a hacer una cosa Vamos a ver que, cuáles de nuestras predicciones se cumplen Primero, lo voy a anotar ahora Moratorio Moratorio Cargo político Político En serio En próximo gobierno Próximo gobierno Bien, esta es una La otra 13 de marzo Próximo Próximo Luisito, Luisito, levanta, levanta, emergencia sanitaria. Sanitaria. Eh, ¿Qué más dijimos? Eh, ¿Usted acaba de decir?
6: Salinas, el premio, el reconocimiento a Salinas.
1: Reconocimiento al hijo, reconocimiento a el puto de Salinas.
6: Eh, fórmula presidencial con Guido Manini O cualquiera, cualquier otro de y Cabildo
1: fórmula Fórmula Bien, ¿y eh, qué va a pasar en 2027?
6: y sí, aproximadamente sí En 2027, supongo que de 2027 A 2029 va a estar próxima la, otra, la próxima pandemia
1: Pandemia Pandemia 2027 Predicciones debajo de bajo la lupa, vamos a poner acá sí Y la vamos a guardar, a, la vamos a pegar en algún lado Mire, voy a pegarla por acá, a ver si sí, sucede a la, a la vista, porque... ¿A la vista? Sí, a la... Sí, no, no va a quedar no, feo. La,
6: eh, la vista suya. No, por eso, por eso. Acá, acá... El cost... Ahí va, acá. De este lado, con un pin. Ahí va, perfecto, perfecto. me me gustó. la gente no lo ve, así que no se no sea problema. Eh, eh, impecable, ahí no molesta a nadie.
1: Acabo, acabamos de poner las primeras predicciones. Después vamos a, ir a seguir poniendo predicciones acá y las vamos a anotar. A medida que se vayan cumpliendo, la vamos... Ta... ¿No? la vamos haciendo. Después, quizás no... No, sí, vamos rumbo a hacer el oráculo. Maxi, ¿qué te parece si escuchamos a Marucha con un consejito de Farmeco nos metemos en los principales titulares del terror del Uruguay?
3: La fórmula VASCUADE fue creada para ayudar en el tratamiento del cáncer. Es compatible con los tratamientos convencionales y se usa en forma complementaria. Mejora la calidad de vida del paciente. Es natural y no tiene contraindicaciones o efectos adversos. Es un producto de homeopatía Farmeco. Constituyente 1717. Teléfono 2403 2341. En la web farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país. Los
0: titulares. Los titulares de los principales portales de noticias bajo la lupa.
1: ¿Qué pasó? En la mira, en la mira Bustillo, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro benemérito país hermoso, Bustillo instruyó eh, no adherir a resolución del Consejo de Seguridad vetada por Rusia. Perdón, perdón, acabo de. acabo de. Esto es Diario El Observador y lo, le hice un refresh. A la, a la página, y el primer titular no era ese, sino que dice así. La calle, tras error de Bustillo en declaración de la OEA, dijo el canciller, tiene todo mi respaldo. El amigo de Bustillo, el amigo de los Kirchner. Bueno, política exterior, todo es política exterior ahora. ¿eh? No hay nada de coronavirus. La OEA, Cabildo Abierto, pide... ...informe aclaratorio a Cancillería y su vía pide una corrección a Bustillo. ¿Qué ser al pedo que metimos en el... ¿no? Eh, a su vía, al pedo lo metimos en el... Lo metimos, digo, porque el pueblo lo votó, parte del pueblo lo votó. La metimos ahí para... ¿qué está haciendo su vía? ¡Opa! Constructora Uruguaya aceptará pagos con criptomonedas desde marzo. oh, oh Escuchen bien, atención, atención, atención presidenta del eh, Banco Hipotecario del Uruguay dice, si vas a sacar un crédito hipotecario este es el momento
6: hágalo hágalo, hágalo como si fuera una promoción
1: ahí va, eh, si vas a sacar un crédito hipotecario, este es el momento la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay dijo que no le preocupa la porción del mercado que tenga, sino la cantidad de crédito en ese segmento. La carita de ella. Y mira cómo se llama. Hasta tiene un nombre lindo de, de buena. Casilda Echeverría. Es abogada y durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, 1990-1995, fue subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP. Mirá qué hermosa, qué hermosa carrera que tiene esta muchacha. Y nos dice, repito, para todos los luperos y para todas la, 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 les, las luperes, <ríe> si vas a sacar un crédito hipotecario, este es el momento. Para estar 25, 30 años pagando como un pelotudo. ¡Ah, ¡Qué lindo! Ah, qué lindo. La institucionalidad, la democracia, el faro, Uruguay. Acabemos un hermoso abrazo entre el llamado de la calle Pou a Sanguinetti y la conclusión en común sobre la campaña. Oh. Invasión. Rusia invade Ucrania. ¿Qué papel juega Bielorrusia en el conflicto? Recordemos a Bielorrusia diciendo, no vamos a aceptar la plata del FMI para que venga a ponernos condiciones acá, ¿eh? No queremos una mierda de la plata del FMI. ¿Se acuerdan, no? <risa> Recordemos videos de Putin haciendo reuniones así informales diciendo que no va a permitir que la élite mundial venga a decirnos acá y sacarnos la espiritualidad con toda esa manga de pelotudeces que vienen acá y a segregar, a hacer mierda, no a dominar al mundo, no van a dominar una mierda acá, recuerden, ¿eh? Pero sigue siendo un peón más del globalismo porque la parte económica es global, ¿no? O se piensan que la plata que va de Rusia a diferentes países amigues va plata física y va tirada desde un avión, como hacía Venezuela con, con el gobierno de Vázquez. No, no, no. Es todo a través de la. ¡Invasión! Más de 660.000 personas huyeron de Ucrania para buscar refugio, según la ONU. Si lo dice la ONU, es palabra santa, hermano. ¡Invasión! Todos, todos son los titulares así, ¿eh? Rusia y Ucrania, estudiantes africanos e indios denuncian discriminación. Pará, para que abra la noticia porque es largo el titular con largo como esperanza de, de la esperanza de liberalismo en Uruguay. Rusia, Rusia y Ucrania, estudiantes africanos e indios denuncian discriminación en las fronteras para huir de la guerra. <risa> ¿Qué le dicen? Oh negro, no, quédate acá. No, me quiero, me quiero verla. O sea, quiero irme, bumba, tumba, quedate ahí. Sí, va a caer un misil que te mata a vos, negro. Ya sacamos a los rubios, ya los sacamos. La ONU sacó a todos los rubios y dejó los negros y los indios no los dejan salir. La puta madre, qué purga que van a hacer. No, oh, no, oh, pará, 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 en la rotativa, no, pará, 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 a ver, el observador, che, estos medios de mierda que ponen noticias de mierda les tenemos que pagar para leer su mierda, ¿no? Todos ahora, todos, la diaria hay que pagar para leer la diaria, ¿quién paga la, la diaria? Los zurdos, este, el observador, ¿quién paga el observador para leer los, los pelotudos? El país... En serio el país está poniendo, no me dejas ver las noticias, si no te pago, no me hinches las pelotas, forma más o te a, menos. Te aturde, no, no, La publicidad no. te
6: pone publicidad por todos lados. Claro, hermano. No malo. No, pero con, lo para... que, con lo que vendés de publicidad, ¿no te da para bancar el diario?
1: Y no con lo de la plata que te damos entre por todos, favor. hijo de mil puta a través del Estado, los, los medios de prensa, hijos de mil puta Ah, me, me caliento ¿eh? con la tenés la publicidad de Ancap de Ose de Ute de del Ministerio de, de, de Ministerio de este Ministerio de aquello Ministerio de Turismo con toda la guita que te entra ahí UPM Catón UPM las con de tu hermana y encima te tengo que pagar aparte de los impuestos que pago para leer tu mierda y con esa plata también del Estado estás haciendo un periodismo eh, oficialista o sea te te, te saca la camiseta de uno y del otro todos los todo las, las elecciones y todos los periodos y todavía te tengo que pagar hermano Acá te dejo eh Mamá. Mamá. Pero en Rusia, Rusia y Ucrania, estudiantes africanos e indios denuncian discriminación en las fronteras para huir de la guerra. Rusia y Ucrania, estudiantes africanos e indios denuncian discriminación. Otra vez, va a poner... Y, y lo tengo que pagar para que me hagan... ¿No fueron a estudiar periodismo esta gente para, para, para titular? Ponen lo mismo abajo. Ponen lo mismo abajo. O sea, el copete, la línea bajada, todo lo mismo ponen. Pará, y voy a leer la noticia, dice Estudiantes africanos y señores denuncian discriminación y otras dificultades. De huir de Ucrania. Las tres, el titular, la bajadita, la cosa, arriba, todo es lo mismo. Y dice, registrate gratis y seguí navegando. Registrate gratis. A ver, voy a A ver si me deja Ah, esta la puedo leer gratis. Mira vos qué bueno el observador. Regístrate. Con Google. Ahí va. Algunos son para miembros members. ¿Ah? Esta puedo leerla gratis. Sí, elijo una cuenta, Esteban Caimada. Elijo la cuenta, a ver. Fíjense el cartelito del observador que hay algunas noticias de mierda que te deja leer gratis. Bien, gracias el observador. Vamos a ver. Mira. Encima te pones ese cartel. Tenés que hacer eso, registrarte con tu con tu cuenta de Google. buena voz. Y te pone un corte y pegue de la BBC. ¿Se acuerda que yo te le pone dije, el corte y pegue de la AFP
6: ¿Se acuerda que yo le dije Fíjese de quién es la noticia y vaya directamente a la fuente?
1: Pero Uste, qué curro pensaba, no, más enorme, ¿no? En el
6: país aparecen la, las noticias Sí, sí, fíjate de corti pegue. La, de quién es la fuente y anda directamente a quién da la noticia
1: Mira, Pero mirá, mirá qué bueno que son los ucranianos, ¿no? <ríe> Quieren salir los indios y los negros de, de Ucrania y no lo dejan salir. Como dicen, quédate acá, si cae un misil ya nos sacamos a, todas, a todos ustedes encima. Ya eh, la ONU y los diferentes países recogieron y, y acogieron a, lo, a los rubios de ojos celestes y a los blancos. A ustedes son negros y son indios. Y si están acá, este, extranjeros. Así quédense y pónganle el pecho a las balas. Unos <risas> hijos de puta. Ah, pero hay que decir, me duele Ucrania. Que país lambeta, ¿no? De, de Europe. Qué grande. ¿no? <risa> Vamos a salir de este diario de mierda. Vamos a ir a un portal de noticias serio también. Muy, muy serio. Como... Che, a este no le ponen... En Twitter no le ponen medio... Medio afín, ¿cómo es que ponen? este, Medio afín al gobierno ruso. Como subrayado. Subrayado. Combustibles aumentaron 2%. Desde este martes, estos son los nuevos precios. La nafta super pasa a costar 74.88 pesos por litro. Y el gasoil, 53,99 pesos por litro. El supergas, el supergas también ajusta a 60,35 pesos por kilo. Gracias, subrayado. Sexto, sexto día de invasión. Rusia continuará su ofensiva en Ucrania hasta que se cumplan sus objetivos. Otro tema. El ejército ruso ataca la segunda ciudad más importante de Ucrania y rodea la capital. Otro tema: Uruguay firmó, afirmó ante la ONU su enérgica condena a la invasión de Rusia a Ucrania. Qué bien, Uruguay. China pidió, China pidió en la ONU terminar con la mentalidad de la Guerra Fría.
4: Hijos de puta.
1: Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es lo que te digo. Cualquiera que sea ucraniano, descendiente de ucraniano, o ruso, descendiente de ruso, que vive en el país, en cualquier parte del mundo, te hacen una nota, ¿viste? Este es el momento de fama. Sí, pero yo no tengo nada que ver. Sí, pero sos nieta de ucranianos. Así que vale que te va a hacer una nota el, el subrayado. Tetiana Chornus, ucraniana que vive en Uruguay, dijo que día a día espera saber si su familia va a estar viva. Oh, Tetiana, ya se fueron todos, boluda, tranqui, de la zona de conflicto se fueron todas y las recogió los diferentes países pertenecientes a la ONU Y los que quedan ahí son los negros y los indios que no los dejan salir para que los caigan matando, o sea, tranqui, sí, sí, es blanca y de ojos azules, o sea, ya está, está salvada Ah, oh, qué bueno, la puta madre Todos los uruguayos en Ucrania lograron salir del país, qué bien no habrá ninguno negrito, eran todos también blanquitos los uruguayos Porque si no, no dejan salir de la frontera de Ucrania Si estaba el chengue Morales en, en Ucrania Marchaba a la vez, estaría el chengue Estoy acá, no me dejan salir Soy negro, que lo parió Ay, Que me gustan los jugadores de fútbol con huevos ¿eh? De pena relató lo que sufrió Me escondí varias veces para llorar Diría, diría Bolsonaro... si ¡Sí, marica! Salgamos de esto, Maxi... Salgamos de esto... Que estoy llegando a lo que quiero llegar... Que es Montevideo Portal... Y una hermosa noticia que vamos ahora a desglosar... Y no sé si la voy a desglosar... Ahora o después de la, de la pausa... No sé... Ah... Se ve que a Telemundo... Le siguen pagando... ¿No? ...el tema de, de, la, de la pandemia... ...porque había puesto cosas de la pandemia... ...ahora hice refresh ...La Calle, eh, vamos a Telemundo... ¿eh? ...los titulares de Telemundo... ...también un equipo multidisciplinario periodístico de la, de la hostia... ¿eh? ...La Calle Pou dijo... ...¿por qué no ponen el presidente Luis La Calle Pou? ...porque cuando era Tabaré Vázquez ponían presidente Tabaré Vázquez... No, no, no. ...acá ponen La Calle... Así a secas... ...o oh, porque son amigos... ...habría que preguntar al director del informativo... No. Que hizo la campaña junto a la calle Pou. Y que le decía a Luis: O sea, estos no pueden decir esto, los colorados, y vamos a darte. ¿no? Y que hizo toda la campaña para que me favor. Ah, no se puede decir eso, ¿no?
6: Hay confianza ahí.
1: No se puede decir nada de Gastón Solé.
6: Gastón Solé no era el gordito. Hugo? Con cara, de, cara de
1: cabeza de poronga, sí. Ese, que de cabeza de poronga y no tiene decían nada.
6: Decían manzanita,
1: puede ser. Manzanita. Eh, para mí es la callito, porque parece que Estaban en contacto continuo con el actual presidente de la República Oriental del Uruguay para hacerle favores periodísticos, para resaltar este, su protagonismo y sus bondades en la campaña electoral pasada. La calle dijo que no va quedando mucha espalda para afrontar costos de los combustibles. También Luis Lacalle Pou dijo, el canciller tiene todo mi respaldo, aseguró La Calle Pou, tras reconocer error de bustillo en la OEA.
5: <risas>
1: Otro titular que dice, mira vos, este... Federación Internacional de Voleibol retira Organización de Mundial 2022 a Rusia. Oh. ¡Oh! ¡Qué bien! El nuevo país anfitrión será anunciado más tarde, precisó la FIB. La Federación Internacional de Voleibol anunció este martes que retiró a Rusia la organización del Mundial 2022 previsto en agosto y septiembre a raíz de la invasión a Ucrania. Francia y Polonia, respectivamente campeones olímpicos y mundiales habían anunciado el fin de semana su intención de boicotear este evento si se mantenía a Rusia como sede. El nuevo país anfitrión será anunciado más tarde, precisó la FIB. Quiero ver... Quiero ver... ¿Qué país eligen, no? ¿Qué país eligen para el volei? Ustedes estarán... Estaremos a la espera ah, Atención Putin Atención Putin Mirá que Uruguay En la ONU te está, está exhortándote A retirar todos sus efectivos militares Del territorio ucraniano Ojo Ojo según Kajani, le va a mandar una carta a Putin para decirle: vos bajar la pelota. Dios querido. Bueno, acá tenés más eh, noticias deportivas. La UEFA le quitó la final de la Champions a Rusia y más reacciones del mundo. Para, para, déjame leer, no me lo pases así. Y más reacciones del mundo deportivo tras la invasión a Ucrania. O sea, están todo lo que sea deportivo de Rusia lo sacan a la mierda, ¿no? La FIFA, acá tenemos, la FIFA vuelve a sancionar a Rusia. Dice, ahora no podrá participar del Mundial de Qatar 2022. Usted dice que solamente es este, cantar el himno.
6: Eso decía ayer unos, unas páginas de deporte. Eh, le pregunto... Esto ocurrió. ¿No me va a hacer una pregunta boluda? No, 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 es una pregunta inteligente. ¿No okay. <risa> me hagas preguntas boludas porque me no, caigo, no, es una pregunta inteligente. A ver, dígame. Cuénteme. Eh, quisiera saber si usted tiene alguna noticia vieja de que le hayan hecho alguna. lo hayan sacado del Mundial o de algún deporte a de Estados Unidos por haber invadido algún país.
1: Mm
6: -mm. ¿No sabe? ¿No, no se acuerda?
1: Sí. ¿Qué pregunta boluda? que ¿Qué hizo? <risa> Oh, menos mal, menos mal Tenemos a un parásito Digo, a un este, A un personaje de la política local Como el señor Michelini No sirve, es, es una poronga Con un grano en la punta, no sirve para nada Este, <risa> perdón, perdón Gente que están escuchando, pero él sí viene de menos a más, dice Va creciendo de forma gigantada Aseguró Rafael, algo que asegure Rafael Michelini, es como Que lo asegure Pinocho O sea La cara de la foto de mentiroso de Delgado con cara de chanta. Dice: Pfizer notificó a Uruguay que vacunas pediátricas vencen el 30 de junio y no el 31 de marzo, como establece el frasco. ¿Vio? ¿Vio que usted era mal pensado?
6: ¿Vio? Yo le dije: es un error de. ¿Tiene de un impresión? gallo?
1: ¿Tiene un gallo atravesado, Maxi? Sí, de, 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 <risa> el, mate, el matecito. El digo, mateico. Digo, digo, digo. Sí. Lánzala vos, digo, lánzala. <risa> Ay, mira, tarifazo, mintieron y siguen jugando para los Maya Oro. Oposición criticó la suba de combustible anunciada por el gobierno. ¡Qué manga hijos de puta! Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Eh, la institución, eh, vamos a Montevideo Portal, Maxi Pérez. La institución, Verdad y Justicia, dice, ¿no? Acá. La institución nacional de derechos humanos excavará, de derechos humanos o de izquierdos humanos, excavará en edificio de Ciudad Vieja donde se denunció que habría restos humanos. El cuerpo fue encontrado en la década del 90 por un sanitario. Mientras trabajaba en un edificio que era de presidencia en la dictadura. Y ayer un boludo zurdo nos decía en Twitter que hay que hablar eh, del presente. Y esto no paran de escarbar el pasado porque hoy en el presente no tienen nada. Vamos a actualizar la, la página, a ver si cambia. No, sigue sí, lo mismo. Eh, la calle dijo que no adhesión a declaración de OEA, fue una rota. Lo mismo. A mí, madre. Mirá vos, mira vos. Mira vos. mira vos. Le hacen una nota al perro va y estos hijos de puta de Montevideo Portal ponen ladra y muerde. Jorge Vázquez habla del acuerdo del MLN Tupamaros, Bonomi y Tabaré, de Heber, Blindados y el Frente Amplio. El perro, protagonista de los tres gobiernos del Frente Amplio, repasa en esta entrevista su gestión. Y los desafíos de hoy en seguridad. Para, quiero saber quién mierda le hizo la nota, ¿no? Por eh, Nicolás Delgado. Me suena, te, pibe.
6: ¿Es el que trabaja en Canal 10? ¿Un gordito? Que de barba. En Canal 10? Sí, de borbita Pelito No, en Canal 4 En Canal 4 creo que están es no, A ver, pará,
1: no, pará, pará Mirá, estoy viendo a su Twitter Que creo que es uno de los que, sí, etiqueta, que Etiquetaron se, como
6: Que se limpia que se limpia Ah, se y peina, el boludo, eh Que es, se peina esto. Con el lengüetazo de vaca Para el costado, creo Una vez
1: creo que nos bardió El boludo este Sí, es un... Sí, creo que dijo algo De bajo la lupa El boludo este Si no me equivoco El zurdo este, aqueroso este, periodista rochense en Montevideo Portal y Encuentros Encuentros 970 Toda mierda tiene en el coso. Bueno. Eh, me entretuve... Perdón, estoy haciendo radio, ¿no? <ríe> estoy haciendo radio. Voy de vuelta, voy a ver a ver qué fue lo que, la entrevista que le hizo Nicolás Delgado. Jorge Vázquez integró los tres gobiernos del Frente Amplio eh, en el primer periodo como prosecretario de Presidencia y en la década posterior como subsecretario del Ministerio del Interior. Y recibió a Montevideo Portal para repasar Vericuetos de esos años. Qué linda charla con este hijo de puta, ¿no? Hay que tener una, una entrevista con este... El, el perro revisa en esta entrevista su vínculo con Eduardo Bonomi, el bicho, que falleció en la madrugada de este domingo, lamentablemente. ¿eh? Y como nos adelantó... Para que voy a sacar esto de acá. Y como nos adelantó esta semana, en punto de encuentro de la radio donde trabajábamos antes, Maxi, Radio Universal, relata cómo acordó con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en 2005 que Bonomi no sea Ministro del Interior, sino de Trabajo y Seguridad Social. ¡Ah, la mierda! El perro Vázquez defiende y hace autocrítica de la gestión en seguridad del Frente Amplio, Plantea la necesidad de un acuerdo interpartidario para poner en marcha políticas de Estado para definir a quién proteger, cuidar, rehabilitar y reprimir. Considera que es una mala señal que el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, use la camioneta que la policía le incautó a Luis Alberto eh, Benito Suárez, Betito Suárez, condenado por narcotráfico en lugar de un vehículo blindado. Cuenta que eh, denunció a un médico al que reconoció mientras lo torturaban y canela verdad y justicia. ¡Qué hijo de puta! Estos seres deleznables siguen eh, este, libres por la vida, hablando estupideces y tirando ideología Berreta, ¿no? Maxi, necesito otro café. ¿Sabe qué? Todo lo, que, todo lo que hay debajo de esto... Lo único bueno es la foto de Florencia Rayi, que es una mujer hermosa. Nada más una entrevista a Florencia Raggi Que siempre me gustó Una mujer que me volvió loco Florencia Rayi. No importa que esté vieja No importa un carajo Viejos son los trapos Y también la importancia La importancia de esta noticia Antes de irnos a la pausa Vos sabés que en todo este conflicto Dije ¿Qué opinará Natalia Oreiro? Mensajes que sí. ¡Ay, que sí, que sí! ¡Ay, que no, que no! Natalia Oreiro volvió a pedir paz para Ucrania, que permanece invadida por Rusia, ¿entendés? Bien, Nati. Bien, Nati, bien, Nati, bien. bien, bien, bien. Vamos a la pausa. ¡Ay, Dios mío!
0: Mostra Radio
3: Mostra tu mejor sonrisa.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontrarnos en nuestra web gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Estudio
3: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Wolfer Contenedores. Para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en walfar.com.uy. Wolfer Contenedores. Desde Colonia y Montevideo para todo el país.
3: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país desde hace más de 100 años junto a vos.
5: Tristamar Baja.
0: Avenida San Martín, 2555, teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
3: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional Adolfo Blanco. 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale comunicate por WhatsApp al 095 082 o por Instagram arroba marulocutora la mañana, las, la
0: mañana de todas las radios La mañana de todas las radios quedaron bajo la lupa de lunes a viernes, de 7 a 10. Esteban Caimada hace periodismo en serio. Bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Némesis Radio. Bajo la lupa.uy Escribimos por Telegram. Arroba Bajo la Lupa.uy
1: 10, las 10 y un minuto recién, acaba de, de cambiar el, el reloj, un minuto pasan de las 10 de la mañana, seguimos acá un ratito más, hoy no va a estar Catherine Velázquez, eh, está visitando a su familia, si no me equivoco, no sé qué dijo ayer, si mintió o no, pero está visitando a su familia, eh, Ovenir Sartú, que también eh, está, no está en Montevideo, así que le mandamos un abrazo. Este, recuerden que mañana se viene Pablito Boraño, imperdible la columna de mañana de Pablo Boraño, la otra cara de la historia, donde vamos a hacer un repaso de la historia, precisamente, de Ucrania y bueno, OTAN, en este caso la OTAN, Ucrania y... ...y Rusia, ¿no? Para eh, contextualizar un poquito eh, el origen del de conflicto... ...y de la supuesta invasión rusa por el maldito Putin. Eh, eh, lejos de... A ver, muchos me han criticado en estas últimas horas. Oye, estamos lejos de defender a Putin. O sea, estamos lejos pero a miles y miles de millones de kilómetros de defender a Putin... Lo que estamos interpelando es cómo se presenta la noticia, qué es lo que le entregan a la gente, qué es lo que come la gente y qué es que pone de manif... manifiesto la ignorancia de la gente y cómo levanta banderas humanistas al pedo, ¿no? Sin darse cuenta todo lo que hay alrededor. Y encima apoya a organizaciones internacionales. Bien la ONU, bien la OTAN, bien. ¿Qué carajo tenés? Este. Bueno, aplauden la UNICEF, este. Aplauden a Natalia Oreiro, que anda haciendo campaña de UNICEF para ir a pinchar pibes con, con vacunas experimentales a, lo, a los africanitos, ¿viste? Pero bueno, igual la gente. aplaude el premio Nobel este dado a la, a la ONU, ¿no? Por tirarle semillas desde un avión a los africanos. Este, y mitigar el impacto de la hambruna. <risa> Hijo de puta. Bueno, pero acá me están pasando cada rato. Están ahora en un tratado contra futuras pandemias, ¿no? Pero esto es del, de, de marzo ya del año pasado donde y, y viene más atrás también, ¿no? antes del 2021. Eh, pero bueno, lo que se viene preparando. Igual lo voy a leer para, para que se queden tranquilos. Pero esto son, es obviamente, los portales que lo ponen son los portales afines al, al globalismo, ¿no? Como la BBC. Pero dice, ¿en qué consiste el tratado contra futuras pandemias que apoyan más de 20 líderes de las naciones más poderosas del mundo? Más de 20 líderes mundiales pidieron un nuevo acuerdo global para ayudar al mundo a prepararse para futuras pandemias. Los líderes entre los que se encuentra la canciller alemana Angela Merkel, mira qué linda nena, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Jesus. Aseguran que la pandemia de coronavirus representa el mayor desafío para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Esto decían el 30 de marzo de 2021, antes de planear todo el quilombo bélico para salir de la pandemia. ¿no? La pandemia ha demostrado que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Aseguran los firmantes de una carta conjunta publicada este martes, así lo decía este artículo de la BBC el 30 de marzo del 2021, los firmantes de una carta conjunta publicada este martes en medios internacionales, entre ellos el británico Daily Telegraph, el francés Le Monde y el español El País, también firman el artículo Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Carlos Álvaro Quesada, presidente de Costa Rica. Los 24 líderes argumentan que se necesita un tratado similar al alcanzado a raíz de la Segunda Guerra Mundial para construir cooperación transfronteriza, la OTAN. Este. <risa> Hay que hacer una OTAN pandémica ¿no? En aquella época Tras la devastación provocada por las dos guerras mundiales Los líderes políticos se reunieron Para fojar el sistema multilateral Multilateral, Dice el artículo Algo que hizo referencia el ministro Bustillo En el llamado a sala por Cayani Dijo que vamos a colaborar Dijo así el ministro Bustillo Ministro de Relaciones Exteriores Mostrando el norte De, de Uruguay en materia relaciones exteriores, relaciones internacionales, acuerdos, TLC, multilateralismo, bilateralismo, toda la mierda que te ponen. Y hablaba de eso, de seguir reforzando el comercio multilateral y contribuir al orden mundial. Ese es el norte que tiene Uruguay. Ojo, no parte de este gobierno el que va a venir con Orsi a la cabeza también va a estar de acuerdo con la ONU, con la OTAN, con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con eh, las calificadoras de riesgo, con este eh, OTAN, con la ONU, con toda la mierda internacional y también va a servir y va a contribuir para este nuevo orden mundial. ¿no? Los objetivos, dice así el artículo de hace un año atrás, eran claros. Unir a los países disipar las tentaciones de aislacionismo y el nacionalismo y abordar los retos que solo podían lograrse de manera conjunta con un espíritu de solidaridad y cooperación, es decir, la paz, la prosperidad, la salud y la seguridad. ¿De qué cuento de hadas salieron estos hijos de mil puta Esa es la pregunta que se debe hacer la gente cuando lee un tipo de tratado como este, ¿no? O sea que vamos a depositar, la humanidad va a depositar la confianza y va a depositar su vida, va a ponerla en manos de estos líderes poderosos mundiales que firman un tratado con los objetivos claros. Y escuchen bien, ¿usted tiene música de fantasía o tiene una música así como como para amenizar este el, el núcleo de este tratado hermoso para futuras pandemias, las cuales ya están preparando, por ejemplo, para el 2027, antes de que se instale la Agenda 2030 y, y, y se derrame durante en, en todo el globo terráqueo. este, Porque es lindo leer esto, ¿viste? Es lindo. Qué lindo ver que los líderes políticos están trabajando para la paz y para, y para que seamos felices, ¿no? Y para que nuestra vida se alargue y tener un mundo más igualitario, más pacífico. Entonces es hermoso leer este tipo de, de argumentos. Qué lindo, qué rico que está el café jurado, la puta madre. Uh. Y lo sigo tomando con miel de farmeco. Tengo todo. Me falta meterle un pedazo de churrasco de la vaquilla y estamos completos con todo lo. ¿No? <risa> qué grande. A ver. Cuando usted me ponga, yo voy a volver a repetir los objetivos de este Sigo. Los líderes aseguran que, con el mismo espíritu, los países ahora deben estar mejor preparados para predecir, prevenir, detectar, evaluar y responder eficazmente a las pandemias de forma sumamente coordinada. Habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud y ningún gobierno u organismo multilateral podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza. La cuestión... No es si la sabrá, sino cuándo, dice el artículo. Qué maravilloso... Qué maravillas se desprenden cuando se juntan los líderes mundiales a velar por el bien de la humanidad. En este hermoso tratado del año pasado, del 30 de marzo del 2021, líderes mundiales se juntaron para firmar un tratado con objetivos claros.
4: Mundo ideal, un mundo ideal, un horizonte a descubrir,
5: un mundo para ti,
4: para los dos, déjate llevar a un mundo ideal. Ah.
1: <ríe> Maxi siempre poniendo el tema adecuado Los objetivos eran claros Mientras que volábamos en una alfombra de Aladín Unir a los países Disipar las tentaciones de aislacionismo y el nacionalismo Y abordar los retos Que solo podían lograrse de manera conjunta Con un espíritu de solidaridad y cooperación Es decir, la paz la prosperidad, la salud y la seguridad.
4: Para los dos, déjate llevar a un
1: mundo ideal. Volemos todos en una hermosa y gigantesca alfombra mágica, con nuestros líderes abrazados a todos, mirando al mundo y tirando desde ese vuelo majestuoso flores alguna semilla para los negros de África <risa> amor, prosperidad y eh, forjar entre todas las naciones a un ser humano mejor a un ser humano empático cantemos juntos, todos ¿eh? todos esta bella canción de hermandad a
4: tu corazón soñaba voy a... Horizonte a descubrir un mundo para ti, para los dos. Déjate llevar a un mundo ideal. Estoy casi acabado. Sácame esto, por favor. ¡Ay, Dios querido!
2: Fuck you, fuck you políticos. Vale, dale che. ¿Sabe
1: qué, Maxi Pérez? Esto esta música y este me puso sensible contra el racismo, Maxi. Y contra esta situación que está viviendo Rusia y Ucrania. Y con Maxi abrimos la puerta de nuestros hogares para acoger a las ucranianas. ¿Ah? Eh, sí, mandamos una consigna: no al racismo, adopta a una ucraniana, mamá. Todas para casa. <risa> <risa>
5: <risa>
1: Mamá, sos ucraniana, que no te veas. Venite para casa, Ucra Venite para acá que yo te protejo. Si estás sensible, yo te consuelo. Maxi también. <risa> Jorge Cardín dice: Para que voy a leerlos un poquito. Quédate ahí prendido porque vamos a refrescar la memoria a los sindigarcas de mierda. Esto que, ¿no? Que coparon todo. ¿Saben que lo que estaba pensando? Porque yo soy muy conspiranoico. Digo, qué raro, ¿no? Qué raro que pusieron al peor al frente de la central obrera. Como lo es Marcelo Abdala. Un tipo incoherente. Un tipo radical. Un tipo que ha viajado por el mundo lamiendo culos de dictadores bolivarianos y dictadores este, sudamericanos y de caribeños, ¿no? Qué raro, y que a su vez pongan como presidente del de Frente Amplio al que antes era presidente de la Central Obrera. Un tipo impresentable, con argumentos esentistas pelotudos. No entiendo por qué, no sé si lo están haciendo a propósito, para quitarle fuerza, o para que una de, una de las... Porque la izquierda del Frente Amplio es una coalición de, de, de partidos, no es algo homogéneo, ¿no? No es algo entero, no, es también como la coalición de gobierno, eh, la misma mierda. ¿Qué parte de esas coaliciones quiere tomar relevancia y pisotear todo lo, lo moderado? Vaya a saber uno, por ahí es una idea mía rara. Dice acá Jorge Jardín, siempre digo, siempre digo eso, solo intercambio opinión con... Nah, esto era lo anterior, dice acá. ¿Qué está sonando? Claro que sí, cuando volvimos al rock, sí señor. <risa> Gastón Ebora dice. Che, en casa hay lugar para tres uca, Ucra, dice. Por lo menos avisa si necesitas lugar. Abrazo, más <risa> Vamos con 30, 40 ucranianas a corretear por el campo. Cada uno.
5: <risa> <risa>
1: Hoy oh, Mara, Mara dice, buen día. Feliz con nada. Soy ucraniana, jajaja. <risa>
4: Mara no se ha
2: degenerado. Dice, <risa>
1: Marcos dice. Acá otra vez yo, el equipo, el, el tipo con el capítulo aparte, dice, Esteban, cuando analizas esas cosas como estas del globalismo, hay dos cosas que se me ocurren. Una es el humoristas para sobrellevar esta distopía. Y la otra es comprarme una K-47 y esperarlo cuando llegue. ¡No!
2: ¡Oh!
1: También Marcos Horta se anota para la acogida. Tengo un cuarto libre para las ucranianas, sí señor. <risa> Carlos Sánchez dice, se fue toda la verga. <risa> ya no es Frente Amplio, es eh, Pit Amplio. <risa> Hola Esteban y Maxi, acá escuchando desde Florida, sos un gurú, dice. <risa> Las predicciones de Esteban, todo eso, todo eso se da, dice. También desde Florida somos hospitalarios, manda un mionca con Ucras, dice. Pasen al pal fondo. <risa> dice, buen día Esteban Por momentos te escuchaba con un mundo ideal Y pensaba que había resucitado Ricky Ford <risa> <risa> Claudia, dice Claudia me filmó cantando un mundo de día. Claudia, no seas maldita. Dice. Eh, buena gente, se llegué tarde. El programa siguen así, mucho rock. Dice Leto. Dice, bueno, van a llamar a Caminada para Disney. Sí, señor.
5: So the attack, you start,
1: Bernardo Cruz dice, buenos días, muchachos. Esteban, eh, hijo de puta, ¿cómo le vas a pedir música de fantasía a Maxi sin avisarle antes? Eso es un inmoral. Dice, ya ah, me lo imagino. Meta dedo y clic, clic buscando desesperado. Un abrazo de Salinas, el fan. De Maxi Pérez, eh. mira vos, es tu fan, Bernardo
4: oh, 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 oh.
1: Mirá acá, predicciones de Alejandro Dice, buen día, Balotage Sartori Orsi, <risas> hijo de puta Si no, Pablo Asado Dice, buen día, Balotage". Sartori Orsi bueno, 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 no es tan loca la, la. No es tan loca la.. No es tan loca la.. Porque mirá que no tiene nada el Partido Nacional, así que cualquiera. Sartori está a la misma altura de cualquier otro que se pueda candidatear. Ya quedaba demostrado que con una buena campaña, con un buen Twitter y con un, unos buenos mangos, cualquiera puede ser presidente.
4: ¿eh? Oh, 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 oh.
1: Tatiana dice, buenos días gente, escuchando un mundo ideal por Esteban, se caga en la risa. ¿Cómo te reís? Ese me emocioné, loca. Eh... <risas> Un abrazo para Jorge de Colonia que también nos escribe O sea que yo casi 60 años en este planeta Sin hablar nunca de pandemia dice. Ahora tengo que acostumbrarme a que me hablen De una pandemia cada año Las bolas, dice, arriba nosotros, Jorge de Colonia Dice Tatiana que podría hacer una gira Por Ucrania con Natalia Oreiro cantando Mundo Dial me muero Acá Marcos dice que nosotros podemos formar el GARCH, ¿no? Eh, grupo de acogida a refugiadas con honores. <risa> Qué bueno, acá Claudia nos manda una, una imagen que dice, llegó la hora de cambiar y está una oveja con bozal y ahora una flechita, <risa> una oveja con casco. <risa> Bueno, lo que le decíamos de que el 13 de marzo próximo, eh, dentro de 12 días, el presidente Luis Lacalle Pou, ya te lo tiramos como primicia, va a levantar la emergencia sanitaria. Porque acá está en el carnaval de Artigas, desbosalado, sacándose fotos con toda la aglomeración ahí y todo sin bozal. Con los niños, qué bueno, con los niños. Se sacan fotos con los niños y los niños van a sacarse fotos con el hijo de puta que permitió que los pincharan, una cosa de loco. Pero bueno, ¿viste lo que te digo? Son señales, señales amigo, señales
6: ¿Usted dice que por los buenos números la dará, dará fin al, al, a la emergencia sanitaria? Por los buenos números
1: no, es claramente que el 13 de marzo para darle un batacazo a, a político, este, un mensaje político.
6: No, porque si hablamos de números...
1: No, 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 para los números no.
6: Si hablamos de números yo creo que, que en Venezuela tiene mejores números que nosotros.
1: Vos sabés... Bien, Maxi, gracias por hacerme acordar. Usted sabe que... Espero que Luis Lacalle Pou no haya ido a la escuela de... Que fue Cajani. Cajani fue a la escuela de de Maduro. Hay que hacer, ojalá, vamos a ver si Luis Lacalle Pupo puede llegar a los números de vacunación del señor Maduro A ver, ¿cómo estás Maduro en Venezuela? A un año del proceso
0: de vacunación hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos punto por ciento 102 por ciento 102.6 para ser más exacto por ciento de vacunación
1: en primera y segunda dosis completa Venezuela. No, 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 no qué pedazo de hijo de puta animal, zurdo animal, no, 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 no. el gobierno de Venezuela cumplió con honores y vacunó al 102.6% por ser exacto. Maxi, por favor, poneme de vuelta eso, escuche, para, 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 momento, estás escuchando, no, no puedo, para que me tengo que cambiar la cara, a ver, ah, ponerme serio Te voy a hablar como un zurdo No, presidentes son como Presidentes que realmente se preocupen por la gente Y que hayan vacunado de manera masiva Para mitigar los impactos de esta pandemia De este virus mortal Es el ejemplo es Venezuela Con Nicolás Maduro Escuchen, Vamos a escuchar a nuestro compañero Cómo solucionó el problema del coronavirus En Venezuela, escuchémoslo a un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del
0: 102 puntos, punto por ciento, 102 por ciento, 102.6 para ser más exacto, por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa. Venezuela. No,
4: no, 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 no.
6: Vuelva, vuelva, vuelva a quemar. No, 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 en vivo no, está en la cámara, ¿Tipo? que animado. no sea malo, no se lastime así, por favor.
4: No,
1: no, no, con esta gente no se puede, boludo, no se puede. ¿Quién le va a ganar a Maduro? Nadie le gana a Maduro. Vacunar al 102.6 para ser exacto, <sunset> oh, no, no, no le gana a nadie.
4: Oh, 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 oh. ¡Vamos, che! Oh, 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 oh.
1: Marcos Horta dice: No, 102%. ¡Punto 6! ¡Hijo de puta! Dice: Y mis viejos en su casa tienen un cuadro con el mapa de Venezuela y al lado uno del Che Guevara. La concha. Ay Dios. Me dice Fabián, el Pela Fabián. Un abrazo, loco. Muy buenos días para ambos. Y che, Esteban, déjame ver si aquella, la Mary, me va a armar un trío con alguna cucra. Dice, Pela Fabián. Dice, pasate esto en el canal. Por Dios. Dice, nada, no puede ser tan imbécil. El Pela Fabián. Ah, mirá Claudia Lam, se puso la camiseta feminiti, dice, buen día, ¿qué pasó? Chicas, alojemos ucranianos, somos muy solidarias, las mujeres también, che, y nos manda la foto. Te puedo pasar, así le pasamos a las chicas, a las luperas, si eh, acogen en su casa a este ucraniano que está acá. Ah, Vamos a va, parar que te lo voy a pasar. <risa> Es justo, es justo que pasemos la foto del ucraniano para las chicas. Es justo a ver si las chicas, las luperas, se animan a, a, a acoger a, a, est, a estos ucranianos que están, eh, que están tristes y están de, tratando de escapar a la situación, a la invasión rusa. Cuando vos lo tengas, Maxi, lo vamos, dice. <ríe> Quiero ver al ucraniano de mi tocaya, dice Claudia. Sí, vos también, las dos degeneradas, mirá, las dos degeneradas, che. Claro, dice Marcos Carrera, dice que algunos se vacunaron cuatro o cinco veces en Venezuela. Soy Marcos y me sumo a la acogida de las ucranianas. <risa> Paula, no te hagas la viva, que vos estás casada, mija. Dice, yo me ofrezco para acoger ucranianos. Hay que ser solidarios. Después lo lanzás, ¿no general. Mirá, Mara, cómo está. Pasá fotos y medidas. Dice, ya te paso la foto, guacha. ¿La tenés? ¿Está acá? Bueno, chicas, luperas, a ver si acogen en sus hogares a este ucraniano que está triste y está saliendo de su país por la invasión rusa. A ver, ahí tienen, ahí tienen, va guacha, vosense, que está bien, tiene razón. Hay que ser justo, hay que ser justo. Dice, dice Loria. Eh, <ríe> eh, buen martes, Esteban y Max, y acá te.. Eh, Esteban te calmas, dice. Ayer las luperas nos pusimos celosas de. Por, dice, celosas como que Ana Inés es la más linda, dice. Y nosotras ustedes son las más lindas. Lo de Ana Inés fue para hacerlos calentar a los zurdos nada más. Aclaración de ¿no? Vivo en un minúsculo lugar pero con un corazón gigante. Si coincido, hay que ser solidarios. <ríe> Dice Paula que a los ucranianos así como este Un lugar para dormir no le va a faltar Pero por favor, mi corazón es grande para dar amor al prójimo Dice, le voy a mandar ahora un mensaje a tu marido mira estás de viva Dale che, dale Wow, 28 minutos pasan de las 10 de la mañana, nos vemos a carajo.
2: ¡Moveme la cabeza!
1: No sonó muy bien moverme la cabeza, ¿no? ¡Moví la cabeza! ¡A la mierda! Hugo Panesa dice, mi esposa.. mi esposa y yo estamos aprontando un cuarto para tres ucana, ucranianas. Eh. Dice Georgina, la hija de él, dice que está a las órdenes y que venga para la casa el ucraniano. Pero qué degenerada. Que son? Le pregunté a mi señora, dice, dice Carlos, para acoger a una. A, a una ucraniana dice estoy saliendo para ahí con las cacharpas.
5: <risa>
1: bueno, basta de joda, che, basta de joda. Voy a. <risa> basta, basta, son una manga de Vamos a hablar un poquito de, de. una. de una noticia que salió en, en. este hermoso portal de noticias como Montevideo Portal. Que la tengo por aquí. ¿Dónde está? Porque no lo vi en el. No lo vi en el portal que, que tenía abierto, ¿no? Y acá está, mira, me quedamos. Aquí
4: se queda
1: lo claro la, la, la entrañable
4: transparencia de, de tu
1: presencia Basta Dice la gente que sabe, dice acá este hermoso artículo. No sé, sí, sigue sí, poniendo la, la música zurda de, de fondo para que se pongan contentos. La gente que sabe, dice Montevideo Portal, artículo del 28 del 2 del 2022, a las 13 y 50 horas. Dice Asociación de Laboristas afirma que la LUC significa un claro retroceso en materia laboral. Para los trabajadores del derecho del trabajo y seguridad social, la ley alienta, escuchen bien, ¿eh? alienta la informalidad y obstaculiza el derecho de huelga.
4: La presencia Comandante.
1: maldito de puta. Para... La Asociación Uruguaya de Laboralistas, Aula. ¿Cuántas asociaciones hay de gente que está rascándose el hígado? Necesito fumar el vapor. Esto es demasiado.
4: Quemando la brisa con soles de primavera.
1: Institución, o sea, aula, institución que agrupa profesionales dedicados al ejercicio, desarrollo, difusión, docencia e investigación del derecho del trabajo y de la seguridad social denunció que la ley de urgente consideración, LUC, ha introducido modificaciones en las relaciones laborales que significan un claro retroceso en la protección y garantía de los derechos de los trabajadores. En un, y vamos a centrarnos acá. ¿eh? En un comunicado difundido este lunes 28, la Aula dio sus razones detrás de esa declaración. En primer lugar, entiende que la ley Omnibus... <ríe> Alienta la informalidad Y aumenta las dificultades del trabajador En el acceso a un medio de pago electrónico gratuito Mirá que hijo de puta globalistas Y a un conjunto de servicios financieros también gratuitos La asociación argumenta que la debilidad de posición De quien aspira a, tra a trabajar Le impide negociar en igualdad de condiciones con el empleador Por lo que es falsa la libertad de opción para el trabajador y es el empleador quien impone la forma de pago. En segundo lugar, esta hermosa este, asociación, Aula, sostiene que se limita el derecho de huelga en contradicción a lo dispuesto por el artículo número 57 de la Constitución, que no define ni establece límites a la huelga. La ley de urgente consideración, por el contrario, obstaculiza el derecho de huelga al minimizar sus efectos y blindar al empleador del impacto de esta medida sindical, expresó la asociación. Asimismo, los laboralistas manifestaron que la LUC considera ilegítimo el piquete pacífico y autoriza en forma discrecional el uso de la fuerza por el poder ejecutivo. En su, en su esencia, concluye el texto... La LOC limita y criminaliza la protesta pacífica en general.
4: Cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
1: Vamos por partes, dijo Jack, el destripador. Ahora, cuando este tipo de manifestaciones, repito, así como criticamos. Este, la, la campaña que están haciendo los medios de comunicación para demonizar a Putin, que sí es un fucking hijo de mil puta, pero que en realidad no es lo que está pasando. ¿Se pues, entiende la diferencia? Y nuestra postura, si no te la explico de vuelta, ¿no? Lo mismo sucede ahora. No estamos defendiendo a la LUC. Lo que estamos advirtiendo y poniéndole el foco es en la campaña de cuco para las viejas y para los estúpidos fanáticos que creen... Esto, de estos expertos laboralistas, ¿por qué digo esto y por qué fundamento mi posición? Porque lo que acaban de decir es que la LUC, estos expertos de aula, que no sé si todavía el NT se hizo eco de esto, porque le sirve bárbaro para, para reforzar la campaña del sí, ¿no? Yo creo que sí, que igual van a tener la cara de demostrarlo. Raro que salió el 28 y no vi publicaciones del pit adhiriendo a todo esto. Por ahí están y yo no las pude encontrar. Porque quisiera saber bajo la, la presidencia de Marcelo Abdala si se anima a hacerse eco de esta, de esta conclusión a la cual llega esta asociación de laboralistas Aula. ¿Por qué? Porque vamos a la primera observación que hacen, ¿no? De que fomenta la informalidad. Chum, 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 chum. vamos a hablar de la informalidad pero quién vamos a hablar de quién la fomenta la fomenta la LUC o la fomenta el mismo movimiento sindical y por qué digo esto porque muchos recordarán el informe sobre Envidrio ¿no? y los negocios turbios de, de Placeres, que hizo en noviembre de 2018, que era Santo y Zenia, era ¿seguía siendo Santo y Zenia? 2018. A ver, voy a abrirlo acá. Lo vamos a pasar después todo. Creo que ya lo pasamos en el... Sí. En este, en este informe que, hice, que hizo Nacho Álvarez junto a, al otro boludo, tienen el testimonio de, de los trabajadores y a su vez los trabajadores grabaron la asamblea sindical donde uno de los oradores era Marcelo Abdala, el hoy presidente del PIT-CNT y donde estaban asegurándole a los trabajadores un seguro de paro pero exhortándolos a laburar en negro o sea, le vamos a negociar el seguro de paro pero hay que venir a laburar y igual y, y cuando venía advertido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social venía con las inspecciones los hacían esconder está dicho por los propios trabajadores y está dicho también asentado en la misma asamblea que grabó uno de los integrantes, a de, uno de los trabajadores de los obreros. O sea que Marcelo Abdala, el, president, el presidente del, del PIT CNT, fue el primero que fomentó la informalidad. ¿Qué pasaba si se lastimaba a uno de esos trabajadores ahí en, en vidrio, trabajando en negro? Entonces, ¿cómo pueden poner de presidente del Pit -NT a un mentiroso, hipócrita como este, y a un chanta como este, que mandaba el seguro de paro, creo, que tenemos que pagar, ¿no? Y que el BPE se pusiera y pumba, todo el mundo le pagara a estos trabajadores, pero a su vez los hacía trabajar en negro, qué avivada, qué vivo que sos, ¿eh? Qué vivo que sos, guacho. Entonces, por eso creo que no se va a poder hacer eco de esto, ¿no? La informalidad. La informalidad también se promovió a través del IRPF y repito por qué ya lo dije mil veces. Y el que no quiera ver la realidad vive en otro país. La mayoría de los empleados que están eh, en blanco, en caja, como quiera llamarle, transan parte del sueldo en negro. Y trabajan días de Cayetano en negro. Y las horas extras también la pasan en grone. ¿Por qué? Porque si no se los comen a impuestos y ustedes que promovieron el IRPF eh, la carga más alta del IRPF va e impacta de manera muy negativa en el trabajo. Es un impuesto al trabajo. Promovido por ustedes. Y cerraron el culo. Tendrían que estar haciendo un paro general para que el IRPF no fuera para los trabajadores sino fuera teóricamente para esa casta inmunda que dicen ustedes los empresarios. ¿no? O para el gran capital. Pero su presidente, en ese momento, el irradiador, el cancerígeno, que murió de cáncer, vaya la contradicción hermosa, ¿no? de Tabaré Vázquez, que ahora le hacen nota al perro Vázquez, a la inmundicia el familiar de este el hermano de, este, de, de esta inmundicia que lo, tuvo el país. Lo que es el karma, ¿no? Lo que es el karma. Bajo la presidencia de él, tenían que haberle hecho un paro y haberle dicho cuando este señor, siendo presidente de la República, Vázquez, dijo, y no grabamos al Gran Capital porque el Gran Capital genera puestos de trabajo genuino, eso era lo que nos pedía la gente. Y no dijeron nada. Nada. Zonas francas, empresas multinacionales. Tabaré que las trajo todas, se bajó todos los calzones. El Pepe Mujica también. Y fomentaba, pero ¿qué pasa? El Pepe Mujica fomentaba la tranza como en vidrio, por ejemplo, para poder lavar guita venezolana. Y ahí cerraron el culo todos. ¿eh? Y allá fue el actual presidente del PICNT a lamerle el culo a Maduro y a decir que todo el pueblo estaba de acuerdo. No, es que todo el pueblo está de acuerdo y es bolivariano. Está todo el pueblo es bolivariano. ¡Vos! y tus radicales de izquierda y mundo que no trabajan en favor del obrero trabajan para crear parásitos para crear obreros resentidos y les conviene tener una masa de idiotas que les voten todas las boludeces porque son un clan son un clan corrupto ¿o qué pasó con las viviendas sindicales del 2011 qué pasó qué pasó ah sigue todavía no son todos inocentes Murro al frente del, del, del BPS les dio una, una hermosa sede para que ustedes hagan esos, esos aquelarres ahí. Esos cultos de mierda resentidos de la, de la masa obrera que no se moderniza. Que sigue peleando contra la máquina. O sea, gente gente totalmente tomada y fanática por una ideología que no, nos, no los conduce a nada. Pero vamos a ver si tienen la caradurez estos locos de decir que la loc promueve la informalidad. Luego... En vez de haber hecho un paro nacional contra el IRPF, no lo hicieron. Y van a los consejos de salario a justificar su, puto, su puta gestión. Cuando hoy el sueldo mínimo está a kilómetros del costo de vida y de la canasta familiar. Entonces, ¿qué van a hablar, señores? La, y no estoy en contra del sindicalismo estoy a favor de una herramienta de contrapeso a las cámaras empresariales que quede claro, porque después dicen cualquier gilada y enseguida automáticamente el ignorante dice que soy facho yo me enfrenté a una multinacional sin neces, sin, con, una, con dos abogados sin necesidad de un sindicato y le gané a una multinacional y no precisé de ningún paro, ningún sorete se puede, si son los mismos derechos en grupos que individuales, la constitución así lo manda de qué me hablas? De luchas y conquistas ganadas. ¿Qué conquistaron? Ganar poder, estar, ser un la varguita. porque nadie podía controlar la plata que le entraba al NT, señores. Hasta hace poquito, ahora que bueno, vamos a blanquear. Después de años y años y años de la barguita, el NT se mantiene. Así lo dijeron en el 2011. Con la cuota sindical y con donaciones. ¿Qué donaciones? ¿Cuánta donación? No, no, no. Nosotros, y tenían la caradurez de decirle eso al pueblo. Nosotros llevamos un registro contable de todo lo que entra al PizzyNT. ¿Y cómo les voy a creer si soy yo el que amaso la guita? Tranquilamente, podría el PitCNT lavar la guita de Venezuela. De hecho, quedó claro que había. Vínculos con Envidrio, con un proyecto de cooperativa de obreros. Lo que hicieron fue transar guita. Y encima negrear a los propios empleados. Y estos ahora se creen por encima, moralmente, como para acusar a una ley de urgente consideración que viola los derechos laborales. Ustedes violaron todo lo violable, señores. Todo lo violable. Pero más allá de, de, de esta carga de subjetividad sobre la gestión de la cúpula sindical del PIT-CNT. Vamos a los hechos, vamos a los hechos sobre la informalidad laboral. Pero vamos a otro punto que destaca este análisis de aula, del cual todavía creo que el PITCNT no se hizo eco, que habla del derecho, cuarta, el derecho a huelga. Y criminaliza los piquetes pacíficos. Y vamos a, vamos a ayudar a la memoria a estos zurdos recalcitrantes radicales que son globalistas de mierda y que están... Lo único que saben hacer es generar quilombo ideológico berreta y no benefician al trabajador. Los trabajadores quedan atados. Está, lo único que son los sindicatos y los líderes sindicalistas son usan al, a los trabajadores como plataforma hacia la política, y ahí los tienen haciendo política y cobrando la plata del pueblo, la plata del pueblo que ellos mismos denigran. Y eso tiene que terminarse, señores. ¿Y, y quién lo puede limpiar? ¿Una ley? No. El mismo sindicalismo tiene que depurar a los sindigarcas, volver a tomar el camino de la lucha por la defensa de los derechos laborales. De las mejoras en los derechos laborales. Y contribuir de alguna manera, de la que sea, a insertar al obrero en estos tiempos. No a tener una horda de veteranos que es 40 años no, no tienen lugar donde laburar si cierra la fábrica. Lo lamento, hermano. Porque ustedes promovieron eso. Con toda la guita que amasaron, ¿no fueron capaces de crear algunas o contribuir de alguna manera? A capacitar... Para este desafío de hoy a los trabajadores no, siguen con el discurso de mierda, siguen con lo anacrónico. Pero dice que criminaliza los piquetes pacíficos, vamos a seguir refrescándole la memoria a estos zurdos berretas sindigarcas. Perdón, antes una colita más de lo que es la informalidad respecto a Envidrio, donde daba grandes charlas el actual presidente del PIT-CNT. Pero otra noticia, del jueves 30 de mayo del 2019, dice que BPS detectó que 71 obreros de envidrio trabajaban estando en seguro de paro. Informe enviado al juzgado, dice que la firma fue multada. La firma, ¿a quién? A nadie. El Banco de Previsión Social, BPS, constató que 71 obreros de los 77 en envidrio trabajaban en la empresa mientras cobraban el seguro de desempleo y ello generó a la compañía una deuda tributaria por 5.068.242 pesos. Así lo señala un informe de BPS enviado al Juzgado Especializado de Crimen Organizado de primer turno que investiga presuntos ilícitos. Presuntos ilícitos. ¿Investiga? Presuntos ilícitos. Presuntos ilícitos en la gestión de la empresa autogestionada. Por esa causa, los 71 trabajadores generaron eh, cobros indebidos al BPS por 21.110.923 pesos. Este documento, fechado el 26 de marzo, resume las conclusiones de, la, de las investigaciones administrativas del BPS a Envidrio y al Envidrio, integrada por Envidrio y la empresa venezolana Benvidrio. Luego que trascendiera que trabajadores realizaban tareas en la planta mientras gozaban del subsidio por desempleo. El informe expresa que al igual que lo ocurrido en Envidrio, el 16 de los 21 trabajadores de Envidrio trabajaban en la empresa mientras estaban en seguro de paro. Se detectaron 10 trabajadores que generaron cobros indebidos por el desarrollo de la actividad remunerada incompatible con el cobro del subsidio de desempleo por una suma de 2.615.090 pesos. Dieron planes y, y, le, y le están dando plata y promovieron la zurda rancia acá. Lo mismo que los kirchneristas, no los planes de no plan para esto, plan para el otro, plan para los para pa, pa los boludos que, que aplauden un pedazo de pan igual. Y le dan a supuestos locos o supuestos mongólicos la pensión y esos supuestos mongólicos no quieren dejar de cobrar la pensión. Por eso laburan en negro. Y no son ningunos mongólicos. Hay otros que sí, que tienen problemas mentales para poder desarrollar un trabajo normal. Buenísimo. Le damos una mano. Entre todos. Pero hay otros que no son. Y son promovidos por ustedes y trabajan en negro. Pero vamos al segundo punto. Al que dicen que criminaliza los piquetes pacíficos. Y vamos a recordarle la memoria a estos hijos de puta. Porque eso es lo que son. Tabaré Vázquez. 21 de marzo de 2017. Tabaré Vázquez firmó un decreto que prohíbe los piquetes en calles y rutas. El decreto faculta al Ministerio del Interior... ...a tomar las medidas necesarias frente a los casos en que se obstaculicen las rutas, calles o caminos... El poder ejecutivo emitió un decreto que faculta, gobierno zurdo, su amigo, al cual hicieron un homenaje cuando, cuando se retiró, ustedes los del CNT. El poder ejecutivo emitió un decreto que faculta al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes, palo, a preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos o objetos de cualquiera de cualquier naturaleza. ¿El Ministerio del Interior podrá requerir el auxilio de otros organismos públicos para cumplir con esos objetivos? Ministerio de Defensa igual, un tanque igual, esto habilitado, ¿no? La medida se toma pocos días después de que se formara, según supo Diario El País, un piquete frente a los accesos a las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata. O sea, que le tocaban el culo a Tabaré Vázquez con Monte del Plata y a todos los que curraron con Montes del Plata, conformado por personas que pedían trabajar allí. El segundo artículo del decreto indica... Uf. Ustedes se dan cuenta de la doble cara de estos hijos de puta. Mientras que pedían cierre total, estaban todos trabajando para, para UPM2, ¿eh? los del, los sindigarcas del Zunca. ¡Ah, ¡Hay que cerrar todo! ¡Qué irresponsable este este presidente neoliberal! Mientras que estaban laburando en UPM, sin tapabocas, sin una mierda. Porque no se podía detener la obra de la planta celulosa que nos bajamos los calzones para que vendan pasta. Ah, ¿Cómo me calientan estas cosas? Vos. Sí, hay, que, que, sí, hay que hablarle así a la gente y para sí, Y se lo
6: adjudicaron como que fue una victoria. Sí, de la
1: victoria de seguir. To... Miren, si no hubiésemos. La
6: victoria del Zunca, ¿eh? de defender los puestos. Qué vos.
1: grande, vos, qué grande. Y ahí tienen a su representante del Zunca metido, debatiendo. Con. Se si es que terminó el recreo. Se acabó el recreo. Y diciendo pelotudeces como si se hubiese. Pegado un par de rayas de merca con los ojos duros. Así en... Porque los niños de África ahí lo tienen. Haciendo política de reta a este tránfuga que se afana terrenos eh, en, en, en Canelón. ¿Qué te dice? La evasión de impuestos y él que puede hablar. Es lo mismo que ahora Andrade estuviese poniendo en foco la evasión de impuestos. Hijo de puta. Es lo mismo que ahora Abdala salga y se haga eco de aula diciendo que promueve la informalidad en el trabajo, cuando él está escrachado con voz y en un video diciéndole les voy, a poner, les voy a tramitar el seguro de paro, pero laburemos negro igual. Y los pibes que estaban laburando ahí se escondían cuando venía. El portero les avisaba que estaban los del Ministerio de Trabajo y salían corriendo a esconderse. Y ellos promovían eso. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Que la LUC promueve la informalidad? Las intervenciones que sean necesarias deberán ser informadas inmediatamente a la justicia en los considerados de la medida que establece que es fundamental establecer una normativa que ampare aquellas situaciones donde se vulnere el libre tránsito de las personas. El decreto establece que no se aplicará de una manera que vaya en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución que establece que la huelga es un derecho gremial. Pero no le crean a diario el país, porque es un diario de derecha. <risa> Es un diario de derecha. No le crean a Diario del País y a este artículo que acabo de leer. No me crean que el que fue el que impulsó el decreto fue Tabare Vázquez en el 2017. No me crean, porque viste como los zurdos son descerebrados. Este, van a decir que esto es una campaña que a mí me está pagando y todo lo que saben que hacen de ad hominem. Pero no pueden evitar y no pueden borrar la historia.
6: No hay, no hay un documento con la firma de Tabare Vázquez por ahí.
1: No, es a lo que voy a ir. No es un Está el documento, obvio, la firma del decreto. Es un decreto emitido por el Poder Ejecutivo de ese momento, por Vázquez. Pero eh, voy a leer el parte del tratado que firmaron todos. Todos firmaron. Este, todas las partes involucradas, las cámaras empresariales, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el PIT-CNT y sus representantes... Todo por la exhortación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Porque cuando les conviene al PITCNT ponen la, la, la organización, la OIT, eh, por delante y cuando no les conviene dicen es una mierda la OIT. Me ha pasado porque he estado en esas reuniones y y lo que hablo también es por conocimiento de cómo se manejan los sindicatos y los gremios. ¿eh? la putísima madre. Lo tengo por acá. Ayer me llené de artículos para poder refutar a, esta, a estas ratas inmundas. No, pero es un estudio... Esperen un segundo. Acá. Es, eh, prevención de conflictos, ocupaciones y piquetes propuesta del Ministerio de... ...de Trabajo y Seguridad Social, esto es un artículo del 10 de abril del 2017... ¿ah? ...hecho por eh, Pérez del Castillo de Asociados, ¿ah? que da cuenta acá y resume todo. Antecedentes, como resultado de negociaciones realizadas desde el 2015... ...tanto a nivel del ámbito tripartito como en reuniones es especiales... ...entre las máximas autoridades de la Cámara de Industria del Uruguay... ...y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios... Y el, y el PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el señor Ernesto Murro, el señor ex-ministro de Trabajo Ernesto Murro, que cuando fuimos y tuvimos la posibilidad de hablar con este déspota, dijo, bueno, 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 no se pongan rurales tampoco, ¿eh? Todavía lo recuerdo y me resuena. No se pongan rurales, el ministro de Trabajo. Redactó un documento, el señor Ernesto Murro, documento que recoge las bases de acuerdos arribados entre los mencionados. En particular, plasma soluciones acordadas en reunión el 13 de marzo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con participación de los presidentes de todas las cámaras ya nombradas y el presidente y secretario general del PIT-CNT, señores Abdala y Pereira, y el Ministerio y el Ministro de Trabajo, obviamente su amigote, Murro. Que también me dijo, ustedes tienen ahora, están en auge por el tema de la, de, de la regulación de, de transporte por aplicaciones. Y me dijo, tengan cuidado cómo utilizan la prensa, ¿eh? porque la prensa ahora va a estar de su lado, porque es una prensa oligarca. El ministro de Trabajo. Tenía que haberlo filmado, es hijo de puta. El documento se titula Asunto Caso 2699, queja empresarial en OIT. En tanto, su objetivo principal es el cese de la queja que el sector empleador presentó ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, cuestionando la regulación sobre ocupaciones y negociación colectiva. A continuación, transcribimos textualmente la propuesta de acuerdo a considerar por las partes, que consta de seis puntos. Los resultados, ¿no? Procedimiento 1, prevención y solución de conflictos. Los empleadores o sus organizaciones y los sindicatos podrán establecer mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información consulta, negociación, conciliación arbitraje, ejemplos, bla bla bla, bla. brindar asesoramiento, el ministerio de trabajo como siempre metido ahí en el medio porque les encantan la, las reuniones tripartitas y no son partidarios de las reuniones bipartitas, o sea empleados y empleador, siempre tiene que estar metido ahí el ministerio de trabajo, o el estado metido, y es cuando se mete el estado cuando caga todas las negociaciones Ah, promoverá dichos procedimientos, va a mesa de diálogo, no, 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 no. Eh, instancia de negociación bipartita en caso de conflicto colectivo, convocado por cualquiera de las partes y con suficiente suficientes proporcionadas a las mismas, debiendo reunirse dentro de las 72 horas hábiles de recibida la notificación por una de las partes y debiendo concluir en seis días hábiles. Ambos plazos podrán prorrogarse por acuerdo. Agotadas sin acuerdo. Dichas instancias se convocará al Consejo de Salarios del Sector como mediador dentro de las 72 horas hábiles siguientes, debiendo concluir en 10 días hábiles de su gestión, salvo mayor plazo por acuerdo de partes. Si no se arriba a un acuerdo, se le acta de desacuerdo y se notificará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Trabajo, la DINATRA, quien intentará nueva conciliación dentro de un plazo de tres días hábiles, salvo... Prórroga por acuerdo de partes. Todo esto es antes del conflicto, antes del piquete, antes de la ocupación, antes de la huelga. Todo este proceso, ¿no? ¿Quién trabaja por este proceso para velar que este proceso se dé? Ni idea. Transcurridas todas las instancias anteriores, sin acuerdo, las partes quedarán en libertad de emprender las acciones o adoptar las medidas empresariales o sindicales que crean convenientes en el marco de la Constitución y la ley. Las medidas adoptadas por cualquiera de las partes sin haberse agotado este procedimiento obligatorio serán ilegítimas y tendrán como consecuencia la extinción anticipada del convenio colectivo que estuviera vigente para los involucrados, pudiendo invocarse por la parte afectada y sin perjuicio de otras consecuencias que correspondan, ejemplo, medidas sindicales, un paro de actividades o medidas empresariales de decisión de despidos. En ambos ejemplos, como en otros, debe seguirse el procedimiento previsto en esta reglamentación. En casos de ocupación y o piquetes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y eventualmente el Ministerio del Interior, actuando conjuntamente y en coordinación con otros organismos que pudieran tener competencia, tendrá la facultad de intimar un plazo perentorio de 24 horas, de 24 horas salvo prórroga por acuerdo de partes, el cese de las medidas y el apercibimiento del eventual uso de la fuerza pública. Quedan exceptuadas de este procedimiento las medidas adoptadas en casos de cierre o desmantelamiento de empresa, insolvencia patronal manifiesta, abandono de la empresa, inmigración del empleador sin, presentación, sin representación en el país y casos de similar gravedad que se determinen los piquetes dispuestos como medida gremial por trabajadores y sindicatos como por empleadores y sus organizaciones deberán efectuarse pacíficamente sin perturbar el orden público y permitiendo la libre circulación de personas y bienes y el derecho al ingreso de empresas o instituciones públicas o privadas. El incumplimiento de lo dispuesto habilitará al Ministerio del Interior y en caso de corresponder en coordinación y participación de otros organismos a proceder al restablecimiento de la actividad normal bajo el a percibimiento de uso de la fuerza pública. Es decir, bla, 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 si se ponen en pelotudos y violan lo que es la constitución y la ley, se los saca del forro del culo y se vuelve a reactivar las actividades. Y esto lo estaban planeándolo entre todas las partes y nadie dijo nada. Pero cuando subimos esto a Twitter ayer para hacer, hacerles recordar a esta asociación de mierda que salió ahora de Laboralistas Aula, no sé cuánto tiempo llevan y quién la integran y qué expertos son los que están hablando de esta estupidez de que la LUC teóricamente corta, primero fomenta la informalidad mentira, fueron ellos los que eh, generaron, fue el Frente Amplio y su manera de grabar a los trabajadores los que generó y los que fomentó el trabajo en negro primero que estamos en una situación donde sí se trabaja en negro porque son otros los trabajos que están en auge y no precisan de una empresa ¿se entiende? porque ya estamos pasando Hace rato pasamos la era del obrero contra la máquina, hermano. Ayórnense porque es un problema más difícil todavía. Por eso quieren regular toda actividad. Que se salga de, de lo que ellos pueden alcanzar. Quieren estar, el Estado quiere estar en todo. Por eso hace normativas. Fomenta la informalidad, no es la lucla que las fomenta. Lo que fomenta la informalidad es la falta. Si teóricamente el sindicalismo es una herramienta para la defensa de los trabajadores, ¿por qué cada vez la gente le rehuye más y los trabajadores le rehuyen más al de estar sindicalizados? Porque arreglan de forma individual con el patrón en base a su conveniencia. Y chau. La otra, lo que dice es que pone en peligro ¿no? o le da potestades como me dijo un zurdo a dar palos a una a un piquete pacífico se está hablando de la violencia ejercida por la policía a la hora de por ejemplo los camioneros se acuerdan Ué, las cámaras mostraban a unos gordos de 190 kilos llorisqueando porque lo agarraban dos policías y una, y una mujer policía lo agarraban y lo detenían porque está obstaculizando el ingreso al puerto. Y no lo puede hacer porque el pit firmó acuerdos de no hacerlo. Y porque la ley así lo demanda. Y porque la Constitución así también lo... Es velar por los, por los derechos de todos. Tienen que dejar entrar a la gente que no está sindicalizada y que tiene O que sí, pero no tiene ganas de adoptar la medida sindical. No, gritan... ¿Se acuerdan lo que pasó con, con, en materia de educación ahora, ¿no? Cuando fueron a recibir horas los, los profesores. ¡Eh, carnero, ya van a venir! O sea, eso no se puede permitir. O sea, se puede permitir. Pero habla, habla más de los que insultan y dicen carnero que de la gente que quiere ir a laburar y dejarse tanta sindicada pelotuda, ¿no? Pero vamos a hablar de. A estos que ahora también los, pib los pendejos estos de pro globalismo dicen, ay ah, la policía, la policía, la LUC le da potestades a la policía para que use la fuerza de manera desmedida. Bueno, yo quiero recordarle algunas cositas. Algunas cositas le voy a recordar. Esto es, bajo la jerarquía del señor Bonomi, ¿no? El 7 de septiembre de 2019. Polémica en el PITCNT por represión policial a manifestantes en la marcha contra OPM. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hace poquito. El PITCNT reclama a las autoridades judiciales que se proceda de forma inmediata con la liberación de las personas detenidas. El sindicato de funcionarios policiales de Montevideo respaldó los efectivos. Seis activistas permanecen detenidos tras... Golpear a un efectivo policial durante una movilización ocurrida el jueves por la noche, un grupo de 50 encapuchados marchó contra la instalación de UPM, venían pintando paredes hasta llegar al cruce de Libertador y Mercedes, donde se enfrentaron a un efectivo policial que hacía guardia. Según se puede observar en las imágenes, que grabaron transeúntes y vecinos. En eso aparecieron varios patrulleros y un grupo de choque de la Guardia Republicana, mediante disparos de escopetas con carga no letal, dispersaron a los militantes. Hubo varios heridos, Leves y seis detenidos. La investigación quedó en manos del fiscal Alejandro Machado. El accionar policial despertó una dura polémica en la interna, una dura polémica en la interna del Pichinete. No el repudio conjunto del PIT-CNT como ahora, una dura polémica en la interna del Pichinete. Entre los manifestantes había miembros del sindicato de profesores de Montevideo, Ades, otra vez la gente de Ades, eh, y en la agrupación radical plenaria Memoria y Justicia, otra vez la murienta esta. Antes de la, del mediodía de ayer la central sindical salió a rechazar el accionar de los uniformados mediante un comunicado firmado por su secretariado ejecutivo, remarca su enérgica, condena cualquier tipo de mecanismo. Esto, esta represión policial, ahí no había LUC, ahí no había gobierno neoliberal, ahí había un gobierno zurdo, amigo de ustedes, de un exministro. Del interior al cual lloraron todos los zurdos, y un expresidente que también lloraron todos los zurdos, que estaba a cargo de del poder ejecutivo. Eso nos olvidamos. Pero lo peor. esto, y voy a leer desde el Partido de los Trabajadores ¿eh? un artículo. Esto es el 25 de septiembre de 2017, represión del Codicen, Bonomi mi monto a una provocación política. Esto, repito, es el portal Partido de los Trabajadores por un gran partido obrero. El Ministerio del Interior acaba de publicar en su portal web un comunicado que es manual de tergiversación y macartismo, pone. La cartera encabezada por Bonomi responde a la convocatoria a marchar a dos años del desalojo del codicén realizada por un conjunto de gremios estudiantiles de secundaria en un hecho inédito en lo que a comunicación institucional se refiere. La convocatoria de los compañeros adolescentes, todos, y por tanto sin recursos económicos para difundir su iniciativa, fue el objetivo de nada más y nada menos que un ministerio. Con todo lo que implica, ya se advierte la desproporción del adversario con quien se elige hacer una, un contrapunto. La sola respuesta indica el acierto de la convocatoria a punto para los estudiantes. La misiva ministerial es una batería de falsificaciones groseras que persigue darle protección política al grupo de choque que envió a apalear estudiantes y preservarse a sí mismo es suficientemente probada la inexistencia de los hechos que denunciaran los promotores de la ocupación por la prueba fílmica de aquel recordado ingreso de la policía que no encontró a los supuestos estudiantes que ocuparon aquellas instalaciones. La presencia de estudiantes en el lugar es algo, solamente, eh, es algo que solamente puede negar un mitómano con Tumaz. Está hablando de Bonomi. El desmadre generado por la acción unilateral de la policía al violentar las entradas y avanzar sobre los manifestantes que se solidarizaban fuera de las instalaciones produjeron el caos en que los manifestantes pagaron el costo más alto. Las apelaciones del comunicado, ¿se acuerdan de cómo cagaron a palo? En la puerta? no? ¿Se acuerdan o se olvidan de eso? Y ahí no había un gobierno neoliberal, señores. No había una LUC, no había nada, era su puto gobierno. Y ni que hablar la represión a los tabacaleros que osaron en protestar frente al facho de Bonomi. ¿Se acuerdan? Y no contento con eso, después develaron, hicieron a través de un organismo del Estado, dieron y difundieron la vida íntima de los tipos. Divulgación de datos personales Como para señalarlo así Bien de Bien de Stalin, Lenin Bien de, de Toda esa mierda, ¿no? Bien de Castro Bien de Chávez Bien de Maduro que vacunó al 102.6 De la población Venezolana Espere que me cuesta eh, También me viene La memoria eso A quién más fue, a los colonos ¿Se acuerdan? ¿Son ustedes la manga de fachos de mierda? No, la LUC. Si este gobierno es lo más tibiecito que hay, ¿de qué, ¿de qué cuco están agitando? ¿En serio? ¿Están agitando un cuco de neoliberalismo con este presidente que lo que menos es es neoliberal? es proglobalismo, pro-globalismo? Es agen agenda de derechos, LGTB colgado partido nacional, feminismo metido ahí, cuota, tienen, pusieron una, una ministra de Economía que es alumna de Astori. ¿En serio están diciendo que las políticas son neoliberales? ¿Se piensan que somos todos pelotudos en el Uruguay? Era su compañera, lo Leche. Era la compa de Astori. Astori sigue manejando. Todo sigue manejando. Es otro de los monjes negros que tiene este país. ¿En serio están diciendo que este gobierno aplica políticas neoliberales? Boludo, no seas malo. Porque la gente le tiene que hablar así al PICNT. ¿En serio, boludo, me está diciendo esto? Manga de tránfugas, ustedes. ¿En serio están diciendo esto? Arbeleche lo primero que hizo al asumir su cargo habló del keynesianismo. Este gobierno salió a controlar precios. Y hablan de que es un gobierno neoliberal salió a controlar precios, a topear precios. Eso es lo más anti liberal que hay en la historia a dar a través del Mides más prestaciones para los pobres a reforzar las unidades de género a dar lugar en la televisión y promover en los medios de comunicación toda esta agenda globaleta de mierda les compró las vacunas zurdos que ustedes lloraban que no había en el país se las aplicó hasta los mosquitos, si ustedes, si fuera por ustedes, se lo aplican hasta los perros, porque son una manga de hijos de puta, falsos, hipócritas, ignorantes, radicales, anacrónicos. No hacen nada que sea contribuir a nada, formaron su propio, su propia secta obrera, que, que la boguita. Porque ¿saben por qué puedo decir que la boguita? Porque no teníamos controles. Y porque cada proyecto que hacían con obreros, cooperativa de obreros, era una tranza con Venezuela. Venezuela y, a, a, y a, tanto obreros como el propio gobierno de Tabare Vázquez, con su hijito, haciendo tranzas con Venezuela. Mataron a un tipo porque iba a abrir la boca. No, pero se suicidó Gómez Canón. ¿Y ustedes? Por, ¿En dónde viven, boludo? ¿Se quedaron en, en 1960? ¿Dónde carajo viven? ¿O les conviene seguir con ese versito de mierda porque no les da? Porque el presente de la, de la central obrera es nefasto. Porque la izquierda empezó... ¿Saben con qué resurgió la izquierda? Con esta agenda de mierda de derechos. Si no, queda obsoleta. Su discurso queda obsoleto, anacrónico. No pertenece a estos tiempos. Y teníamos a los liberales, que ya no son más liberales porque soy, son keynesianistas, porque son pro-globalismo. Pro y teníamos a los nacionalistas de ambas partes, de la ultraderecha y de la ultra ultraizquierda. Ya no está más tampoco, porque la ultra izquierda fue a tomar whisky con Soros. Y porque la ultraderecha, lo único que le falta a Manini Ríos es salir con, una, con un ping del arcoíris. No ha hecho nada. Porque desde la ultraderecha nacionalista ponen a un ministro de salud que hace todo lo que le dicen los organismos internacionales cuando el, su líder de su partido político dijo vamos a proteger al Uruguay de la gerencia extranjera. No pueden venir organismos internacionales a decir qué hacer y hacernos pisotear la constitución, nuestra carta magna. Por eso siento que cada vez que defienden a uno de estos hijos de puta son unos imbéciles ustedes los que están ahí del otro lado escuchando y viendo. Y es nuestro trabajo, el trabajo sucio, de decirte no seas imbécil. Y tirá toda tu ira contra nosotros. Y sí. Vecino facho. Sí. Pero no hace más que demostrar tu impotencia y tu imposibilidad de ver la realidad. ¿Y eso sabes por qué? Porque te comió el fanatismo. Y el fanatismo es un camino sin retorno. El fanatismo te lleva a una pobreza intelectual que te hace maleable con estos falsos hijos de puta que se levantan como líderes en defensa de los derechos.
2: the lies that they tell you. Gotta break away from the lies
1: 15 minutos, pasan de las 11 de la mañana, me fui al carajo, perdón Maxi, me fui todo al carajo, se fue toda la mierda. Pero creo que necesitaba desahogarme de esta manera y enviar algún mensaje y repetir que no estoy en contra del sindicalismo, estoy en contra de los sindigarcas, que no estoy en contra de la gente que abona a la izquierda, estoy en contra de la izquierda rancia, que no estoy en contra de los liberales, estoy en contra de los hipócritas liberales que lo que menos hacen es aplicar el liberalismo puro. Estoy en contra de la ultraderecha ultra Que lo único que hace es no ser ultraderecha Porque en realidad a la hora de discutir Sigue con un discurso centrado Un discurso no, no hay contrapuntos, no hay contrapartes Son todos amigos Y nos están embretando en toda Esta discusión que es de, Del nivel más bajo, nosotros El pueblo que vota Y nos tratan como imbéciles Y vos estás dejando que te trate como un imbécil Todos estos falsos líderes Siempre van a tener, no te preocupes por la claque porque la mayoría es paga, la mayoría que ves en esos actos que dicen ¡Arriba mi general! ese es pago, porque se arman las cosas así, son orgánicos los que primero aplauden son los orgánicos y es la que paga de siempre la misma la que va a repartir boletitas y que sale con una bombacha en la, en, en la boca rosada o celeste esos déjalos porque no tienen cura y porque no son ningunos boludos. Reciben, la maman un poquito porque reciben beneficios. Lo peor es que esos bananitas orgánicos reciben beneficios a costa de tu esfuerzo y lo que los gobiernos, periodo tras periodo, te agregan y te quitan de tu esfuerzo. Es por ahí. Nos vemos mañana, gente. Maxi Pérez nos puso al aire, Miguel Martínez en la web, las bolsas comerciales Maru Ramírez y Marco Pereira. ¿Quién les habla? Esteban Caimada. Esto es, lamentablemente, bajo la lupa de lunes a viernes de 7 de la mañana. Hoy en horario especial porque no está Caterín Velázquez. Nos vemos mañana. No te olvides mañana. ¿eh? La columna de Pablito y la otra cara de la historia, con la historia, precisamente, de Ucrania, Rusia, la OTAN y la mar en coche. Nos vemos mañana. Chau, chau.
0: Quemada. nos presentó Bajo la lupa.
5: Eh?
0: Nemesis Radio.